Labdien, labvakar, imperfekt piekdienā. Pie manis ir atkal kārtējo reizi Artūrs Miksons, psihoterapeits un uh, vispār ļoti labs cilvēks. Un mēs šodien būs ļoti nopietnas arunas. Sveicināti. <laughs> Sveicināti. Es nevaru ar tevi normāli runāt. Tu saskaiti, ko reizi šitā ir? Sa... Ne, ne. Ha! <laughs> es neskaitu vairs. Tas jau tu vienu reizi baigi uzskaitīji. Nu, tad to reizi arī no tās atskaitīsim, tagad cik ir klāt pienāt. <laughs> Iesim mīnusā tagad. Iesmaz apakaļ. Jo es tevi satieku, man ir ļoti labs garastēvogas, man uzreiz ir kaut kādi submieklo vētrasnāk, un cilvēki domā, ka tas esmu nenopietna. Bet es esmu ļoti nopietna, tāpēc mēs šo podcastu runāsim nopietni. Mega nopietni. <laughs> mēs varam mainīties vietām, tu būsi mega nopietni, un es būšu vienkārši tīzlis. <laughs> Tāds like desmit joks mētāš, kaut kāds dad jokes ik laikam iemetīš. Ja, mums ir arī ienākušies jautājumi no klausītājiem. Awesome. Visiem trim. Awesome. <laughs> <laughs> un tos mēs arī nedaudz vēlāk pieskarsimies. Un uh, vispār sākam ar tevi. Labi. Es jau parasti tev jautāju, kā tev pašam iet un kas vispār notiek, bet uh, ņemot vērā to, ka uh, uz šo sarunu es tevi nevarēju dabūt. Nu jau divus mēnešus, man liekas, un tev bija vienmēr teksti, tik daudz darba, tik daudz darba. Man redās sajūta, ka tev ir daudz darba. <laughs> Ei, nu. Tagad tā ir, jā. Ja? Bet, bet īstenībā atklāsies tā kā tās memes pašās, ko var internetā atrast, kad jau klausies, varbūt izjām ārā apuzies, ne man baigie plāni, bet nākamā bildi par sevisam sagas ar kaķu vaks un skaties Netflix. Man ir baigi daudz plāni. Jā. Un es divus mēnešus, jā, tā darīju. Tā tu darīji, jā. Nu, īstenībā ne. Bet, tā kā mēs principā parasti ar tevi rakstām vakaros podkastu, tad vienkārši ir tā, ka es sāku vairāk cenīt savu laiku. <laughs> Un šis nav kvalitātīvi pavadīts laiks? Nē, ir. <laughs> Dievu dēļ. Nesārtaisīt drāmu. <laughs> Nē, vairāk par, par to, kad... Um, Mēs šodien mazliet man pieskrēsimies arī izdegšanai un pāris reizes arī pats līdz viņai es nonācu un tad bija tā, kad es nešķiroju. Nu, teiksim, pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā, teiksim, ja tu man būtu rakstīt, es atrastu jebkuru brīvo laiku, kur brīvs ir pēc 6-7, maucam. Nepadomājot, hei, varbūt man tajā dienā tur ir vairāk pacienta lekcija, varbūt tas būšu saguris vakarā nekāds, hei, kas man nākamajā dienā ir kāda nedēļa vispār aizpildīta, ir būs brīvs ir, maucam, daram. Bet kāpēc tas tā bija, tev bija jaunības maksimāls, un tagad tu esi palicis vecs un garlaicīgs? Um, es nezinu, vai bija maksimāls, tas gan jau bija agrāk. Uh, es pieņemu atskatoties, nu, man tāds skrējiens pa lekcijām un podkāstiem bija sākot no kaut kā 18. gada beigām, vairāk 19-20 gadus, tātad pirms 3-4 gadiem, um, kad vienkārši nu, man tā popularitāte sāk augt un tev visu raicina kaut ko, un tu nemāk atteikt tajā brīdī, ka ko pat tev padomās, kā tas izskatīsies, tev kas neaicinās, jā. Jā, nu, ko, kā tas izskatīsies, kā tas būs, ja nu, ja nu vairs vispār tevi nekur nesauc, un tad no tā savā ziņā baidoties, nu tu visam piekrīt, un otras puses ir tas azārts, nu, kad Vau, wow, nu tev aicina, tevi grib visur, nu tieši tas baro ego. Mm, Tātad es esmu baigi foršs. Jā, es esmu baigi foršs, populārs, visi baigi feini, bet jā. tas, ka tam paralēli tu kaut kā nesajūti to latiņu, tu jau esi pārkāpis, nu to enerģijas latiņu kaut kādā ziņā, ka tu jau jau esi um, atskatoties kaut kādu gadu divus atpakaļ, 
Tā man liekas tā, nu, ka, nu jā, es strādāju daudz, bet ne jau tik daudz, nu, ka es skatos tagad uz grafiku, jā, viņš kaut kur ir aizpildīts, bet nu, nu ne jau tik daudz es strādāju, bet tad, tad jauku pētniecību var veikt, nu, to attaisu vaļā Google kalendāru, mm-hmm. paskaties, cik daudz, tad tu strādā, nevis ko tu atceries, amēram, bet reālos ierakstus, ko tu darīji, nu, tā kā es paskatos nevis vienu nedēļu, bet nedēļu pēc nedēļas tu beidz darbu astoņos. Deviņos reizēm. Bet sāda darba ciklus? 8 dienas nu rīti. 12 stundu darba dienas? Nu jā. Nu... 7 dienas nedēļā? 7 ne, 5, nu, jā. Šad tad sestdienās, svētdienās vēl kaut kur kaut kādi izbraukumi, tev uz Ventspili, tev uz Liepāju, tev vēl kaut kur. Kā es tajā brīdī vispār turēju to mentālo fiziski, es nezinu, bet acīm redot kaut kāds dzinuls tajā brīdī bija. Un tā, kad es pāris reizes jau pa tiem gadiem kaut ko tu tā kā saslimsi, tā kā rītīgi sagursti, tā kā nebrīd tu konstatēji, ka tu skrienu, tu eji, tu daries naudu sapēlu un viss labi, bet tev nav vēlmes ne tā kaut kur atpūsties, ne tā kaut kur tērēt to naudu, ne tā baigi satikt kādu. Nu, tu tā atskatoties, sāci saprast, nu, kaut kas bija pat daudz. Nu, tad mm-hmm. es tādu uzliku savu šogad, pie kuras es arī turos, nu, ka, teiksim, tā pašā kaut vai trešdienā, kas ir rīt, trešdienās man pacientu nav. Pacientu... Ko tu darīsi trešdienā? Trešdienās man ir rīta pusē, ja man ir iepriekš sarunāts ir kaut kādas lekcijas, tas ir ilgākais līdz 12 vieniem, un tad pārējā laikā man ir dienas jau. Vai nu es tajā brīdī eju sportot, vai es kaut ko varu pagatavoties kādai citai dienai, bet nevis tā, ka man apmēram tagad akūtie darbi, es kaut ko varu palasīt, vienkārši atpūsties, pastīties kādu filmu, seriālu, um, satikt kā mm-hmm. tu cilvēku kaut kur aiziet, jo tā parasti ir kaut kur pēc darba tev jāies šmauts kaut kur tā stunda, kaut kā. Nu, tad nav enerģijas, un tad tu iešmauc, un tas viss, nu, vismaz man un, tā ir. Nu, nu tā, tā ultimatīvā ideja man bija vispār, kad nebūs nekāda darba vispār, bet es uh, it kā ieliku to brīvodnieni, tad tās lekcijas parādījās, un tad es tā sevi nešaustot, es jau uzliku, ka, nu, nevajag atkal pašaut pār strīpu, nu, kad tas mērķis savā ziņā tuvojās, kad tas ultimatīvais mērķis ir, ka man tā trešdiena būs vispār brīva. Bet, nu, es vismaz eju uz to, ka viņa nav aizpildīta pilna ar darbiem. Toties es esmu izbalansējis darbus par pārējām dienām. Bet tad tev sanāk, pirmdien, otrdien tu strādā, trešdien tu ir brīva, ceturtdien, piekdien tu strādā, sestdien, svētdien tu ir brīva. Mhm, tieši tam. O tas ir forši tās grafikas, tur tā, tā kā strādā, brīva, strādā, brīva, nevis tāds, nu, tā kā strādāju nedēļu, un jā. tad drusiņi atpūtīja. Ja pēc būtības tajā trešdienā nav jau tā, ka tu tur baigi, nu, ieskrieties ar to atpūtu, var, bet vismaz tāda bikīta atēla pirno tā, kad, um, mēs it kā kolēģi starpā par to runājam, un it pa laikam par to tiek pacelt sarunu, bet, uh, tas daudz prasa no mums tas darbs, ko mēs daram. Ar, uh, no way! No nē, nu, way! Vai... Nē, nu, es, es pilnībā saprotu to tavu sargasmu, jo um, mēs paši kaut kādā ziņā kolēģi starpā, kad kaut kur runājam, es pats atceros sevi, kā es varēju strādāt, nezinu, tā pašā rezidentūrā, kad bija tas jaunības maksimālas, mēs nezinu, pa sešiem, septiņiem pacientiem gandrīz katru dienu, un tu mauc vienkārši, plus vēl studenti, vēl kaut kas, un jā, tas man neietekmē, reku, man tur ir terapija, man super vīdīs, ho, viss ir baigi labi. Bet īstenībā nu, tu izlai darīt caur sevi taču kaut kā. Mēs laižam tāpat visu caur sevi, jā. bet tev jāsaproti, cik daudz tu vari to darīt, un kurā brīdī iespējams kaut kur tādu, nu, bikītu atpūtu vajag, un es vienkārši arī sapratu, kad um, to trešdienu paņemot sev brīvu, es uh, daudz labāk varu strādāt ar pacientiem. Atiecīgi, ja pirmdien kaut kāda smagāka diena ir, tad to otru dienu ir vieglāk izturēt, jo tu zini, tā trešdiena tev ir brīva, 
um, tad attiecīgi es zinu, ka huh, man šis ir jāiztur, un trīs būs huh, atelbīgi, bet ja tev trešdienu joprojām jāturpina ir, un neparedzētu otrdienu trešdienu jau smagā, tad pats vēl divas, trīs dienas tev jāiztur ir. Šito schēmu jau var variabli, jau kurš cits cilvēks citādāk sev pielāgot, tur kaut kādā rīti vakar, protams, ne visi varēs tik ideāli viņu pielāgot, bet atrast veidu, kā tas strādā. Bet tev nebija kaut kādā brīdī kaut kāda tā latviešā, es nezinu, tā latviešā, nu, tāda vainas apziņa, kā tad es tagad atļaušos brīvu trešdienu? Protams. Vai ne? Loģiski. Nu, kāpēc tas mums ir? Nu, kāpēc mums neļaujam savu normālu dzīvot? Mēs, cilvēki. Cilvēce. Nu, katram būs, katram būs savu faktori. Manā gadījumā tas, kas bija, kad, nu, es taču esmu tik daudziem vajadzīgs no sērijas. Negluži tāda visvarnība, nu, kur tad, nu, bez manis, bet tā, ka, mēram, nu, kā es tā atteikšu. Par lekcijām vēl vienā brīdī bija tā, ok, nu, ir arī citi lektori, bet, kas zvana, man teiksim, vai raksta pacientam, likās, kā es tā atteikšu. Reku cilvēks taču ciešanās, viņam ir grūti, taču kādam ir jāpalīdz. Nu, ja viņš man sazinīja, nu, man taču kaut kur viņam ir tas laiks jāpiedāvā. Bet tā jau var par visiem, tad nu, tu var iet garām pa ielu, un tad tur, tur ir kaut kāds bezpiņmetnieks, viņš arī ir ciešanās, viņam arī ir grūti. Nu jā, bet šī pačinī gadījumā, tāpēc es sāku uzdot sev jautājumu un tā mazliet runāt ar sevi, nu, kad, nu, ok, tu palīdzēsi, bet cik daudz, cik daudz cilvēkiem tev ir resursi, lai tu palīdzētu, nevis vienkārši palīdzēšanas pēc, lai tu mazinātu savu vainas izjūtu, bet lai tu kvalitīvi strādātu, mm-hmm. lai tu atdotu pilnībā, nu, teiksim, to labāko sevi tam pacientam, kurš atnāk, nevis ar mērā viņš atnāk, un tu tā, vā, tu labi vienkārši jāatsēži. Nē, tādu sajūtu es negribu savā darbā tikai tāpēc, lai man būtu mazāka kaut kāda vainas izjūta, kā es teicu, un labi vienkārši nopelnīšu naudu. Es, es domāju, to reāli zinot arī pacients. Pacients piemēram nenāk. Mm-hmm. Nu, manuprāt, jo būtu, nezinu, izkārtnīte. Ja, kaut kāds, tāsim, reku mēs sēžam, mēs te CO2 skatāmies, ja, cik 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 mums cik ir. ir. Viskārtībā. Tad, bet teiksim, būtu mērītājs, kurš rādītu, kāds besis ir ārstam tagad. Stādies priekšā. Bet varbūt tavu sejas izteiksmīju ar mērītājs, varbūt var redzēt. Mēs nu, varbūt arī nevar mēs redzēt. Jā, jā, jā. Bet jā, jā. es piekrītu kaut kas tāpat nodot, bet iedomājies, ja būtu tāds objektīvs mērītājs, šis ir objektīvi. Jā. Ja. Nevis vienkārši, hmm, mēs tā jūtam, ka tā kā grūti elpot, kaut, hmm, kaut kas tur, jā, sarka nevajagi paliek, un tā, jā, karsti paliek, uh, bet būtu tiešām mērģēt, kurš parādītu. Šodien, vot, dakterim ir, nu, reāli, viņam bijuši daudz paciņi, reāli viss skaitina, nu, viņa tā, hmm, viņš tā pa pusē gribi tevi redzēt, vai tajā brīdī tu tā domāsi, ejam, vai, vai tu tomēr padomāsi, hmm, varbūt tu tomēr citā dienā atnākšu pie tā dakteri. Jā, un tā savūt absurds piemērs, bet būtu ideāli, ja Es domāju, tas jau neatiecas tikai uz ārstiem. Bet tas neatiecas arī uz ojestot iebraukšu arī kaut kādā Latvijas ekonomikas sistēmā, bet tā, tas arī nav saistīts ar to, ka uh, varbūt rietumos ārsts var atļauties strādāt mazāk un saņemt par vienu pacientu vairāk lielāku samaksu un līdz ar to, nu, tā kā sabalansēt to visu. Mums šī valsts ir tāda, kāda ir un ekonomika ir tāda, kāda ir un ārstam līdz ar to arī ir vairāk jāstrādā. Lai savāktu to konkrēto savu naudas summu, ko tu gribi mēnesī saņemt, pieņemsim, ne? Es tikai jautāju. Daļa taisnības tajā ir, bet teiksim, kad es esmu runājis ar citu speciālitāšu pārstāvim arī, kas man ir vienkārši gan kā kolēģi, gan kā tuvi draugi, viņi ir, nu, 
tiešām tā dažādiem dzīves līkločiem gājuši cauri, man tas, tiksim, daudz vairāk bija ar darba pacientiem, tur izteikts darbs universitātēm lekcijas pa visu, kur es braukāju, tas bija reko, nu savā ziņā arī trīs darbi, saksim to, tā jādīkā, pa tās lekcijas nebija darba devējas man, bet tā, nu, to pats ikā to nosaki, ja, kad ikā kāds varētu šī brīdī iebilstēt, jā, tu jau pats varēji, kurā brīdī atteikties, ja, varēju, bet tad es zinu, no kā man jāatsakās ikdienā ir, noticīgi, no kāda luksus man jāatsakās, vai no kādām lietām, kas man patīk, kas man, nu, tad tā, tā, tā ienākuma man nav, tāpat tu gana labi nopelni, bet tad tev no viņa jāatsakās ir, lai esam citās specialitātēs, kā reizi kolēģi, kuri mazāk tur ar lekcijām, bet strādā vairākos darbos, pirmsi viņiem tur ir darbs slinīcā, darbs kaut kādā klīnikā, privāt praksē iespējams kaut kur viņi varē šīs šīs vietas, kur viņi strādā. Un lielākā daļa no viņiem, kas saka, viņi trīs, četrās vietās ir, jā, viņi nopelna, nu, gan 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 daudz, bet jautājums, kā viņi pēc tam jūtās. Lielākā daļa, kas ir nonākuš līdz gan labām uh, atziņām, atzīst, ka viņi labāk tagad strādā divās vietās, pilnvērtīgāk, mm-hmm. jā, varbūt saņem mazāk. Jā. Bet viņi ir mazāk stresā, viņi ir mierīgāki, viņi pilnībā iztiek ar to, kas ir. Jā, es piekrītu, tas nav pilnīgi visam personālam, tieši, teiksim, šobrīd klausās kaut kāds tās pašas, nezinu, funkcionālais speciālisti vai, teiksim, tās pašas, nezinu, māsiņas, tad, ok, jā, viņiem noteikti nav tas luksus, reku, tur, nezinu, nostrādi vienā divos darbos, hama, viss sanāk. Viņi sevi izslēdz arī šo podcastu ārašas muļķības runā. Un, un, un es to pilnībā var saprast, jā. bet tur arī vienmēr jāliek ir pretī, kad tad izdevumi ir. Nu, viens ir kaut kādi pamati izdevumi, nu, minimums, kas tev nepieciešams ir īrei un tā tālāk, un jā, es piekrītu noteikti ļoti liela daļa cilvēku, tā, tas nav mazākums, tā ir ļoti liela daļa, kur dzīvo no algas līdz algai, viņam tiešām jāstrādā ir vairākos darbos, bet jāskatās, vienmēr pat pacienti, kas man bijuši cauri gadiem ir, mēs radam sev liekus apgrūdinājumus, bez kuriem es varētu iztikt. Tas... Finansiālus? <coughs> Dzīves kā tādus, tā skaitā finansiālos kaut kādas vērtības, ko mēs gribam sasniegt, pirkumus, ko mēs gribam izdarīt dzīves līmenis, kuru mēs gribam sasniegt, tad, teiksim, dzīves veids, kā mēs dzīvojam, attiecībās, kurās mēs dzīvojam, lielākā daļa no tām ir izvēles, vienkārši. Man ļoti patika, um, es esmu sāku lasīt, um, ik pa laikam man ir ieteikts tāds autors Irvins Jaloms, kurš ir psihiatrs un um, psihoterapeits arī un grupa analītiķis, Un viņš saka, ka viņam ir vairāk tāda aspekta, kad pie viņa pacients atnāk terapijā, nu, par ko viņiem būtu jāvienojās, nu, lai terapija uzsāktu. Šakum, viņš uzskata, ka viens no primārajiem faktoriem, lai terapija vispār strādātu, pacientam ir jābūt apziņai un spējam reflektēt par faktu, kad viņš nosaka savu dzīvi. Viņš varbūt ir nonāca dzīves likstās kaut kādās, nu kurām ir grūti šobrīd ļoti tikt ārā, bet konceptuāli ir jābūt apziņai, es nosaku savu dzīvi. Ja atnāk pacients, kurš stāsta, nē, tie ir apstākļi, tur ir tas, tur šitas, nē, nē, un par savu dzīvi uzņemties atbildību viņi negrib, terapija vienkārši nestrādās. Ā, saprotu, jā, Tāpēc, jā, ka terapijas mērķis ir, ir izprast pēc būtības, nu, kā tu līdz šīm izvēlēm nonāci, nevis apmēram pateikt tikai tu esi vainīgs un punkts, bet Kā tu vari iespējams izdarīt uh-huh. citas izvēles uz priekšu? Jo man viens terapeits stāstīja, ka, kā viņš man teica, ka, ka cilvēks vispār tikai pēc kaut kādas desmitās terapeita apmeklēšanas reizes pats sadzird vispār, ko viņš 
pats sevi sāk sadzirdēt, jo pirms tam viņš sāsta visu kaut ko, ko viņš pats ir tā kā sadomājis, uzlīcis savu visas tās maskas un, 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 un patarnas un kā viņš dzīvo, un tikai pēc kaut kādām sarunām, es nezinu, varbūt tā nebija tā reiz, viņš pats sāks vienkārši nu, var diskutēt, bet liela daļa taisnības tajā ir, jā kad jā. sākumā vienkārši var atreferēt, izstāstīt, izventilēties. Jo tu jau stāsti to, ko tu tā kā pats sev stāsti. Jā, un tad vienā brīdī, vai jā. tu spēji, nu tā teikt, visas idejas par sevis apzinošanos, reflektēšanu, sevis vērošanu, jā, tas vienā brīdī ieslēdzās, un tad mēs atgriežamies apakaļ. Vai tu spēji um, apzināties to, ka teiksim, tas, kuros darbos tu strādā, ko tu dari, kādus tu izvēlies, kā tu viņos strādā, ir tava izvēle. Tu var izvēlēties viņā un atkalties šo pasaku cilvēkiem ar manu oponē. Jā, bet ir izņēmumi. Protams, ka ir. Bet pa lielam, um, tu var izdarīt izvēlu, nedarīt. Jebko. Bet tev visu laiku liekas, ka tie visi citi pārējie tātad kaut ko sliktu padomās vai viņi nosodīs vai arī... Tas ir sekundāri. Tur sākumā ļoti bieži kaut vai ir tas pats primārā ideja, kad ne, es nevaru. Un pat tālāk idejas neaiziet. Ja aiziet tālāk, tad ir tās, ko tu saki ko padomās, kā iztīsies, kā tas būs uz mani, tur taču paļaujās, ir tas un šitas, un jā, ļoti daudzās situācijās tiešām ir, ko nezinu, tev tur nezinu, jā, uz tur vai nu ģimene, vai teiksim, tur vīri sieva, bērni, nezinu, tev tur vecākiem jāpalīdz, ir tev ir kaut kādas kredītas saistības, jā, ok, labi, <coughs> bet ir, nezinu, tas pašs vairākas gramatas, ko var atrast, kā ir ļoti jauki izstāstīts, kā nevis caur kaut kādām maģijām, bet kā veiksmīgāk tikt vaļā no kredītsaistībām. <laughs> nu, es, 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 es pats vien tādu lasīju ļoti um, superīgi sakarīgi grāmatu, kur ir pāris punktu, kurus, ja tu vienkārši lēnā garā izpildi, tas ir, nā, ja tev ir milzīgas kredītsaistības, tur vairāk uzsvars, tā grāmata ir uh, Davis Ramsey's, ir autors, um, kur viņš vairāk ir domāts Amerikas tirgumu, nu, kur ņem milzīgās tās kredītsaistības tur par izglītību un mājām tie kredīti, kas tur ir, nu, absurdās tās summas. Un viņš tur ļoti bieži stāsta, kā lai tiek no tā ārā. Viņš saka, nu, jā, jums nākamais gads divi būs pagrūti. Nu, kad nevar visu laiku cerēt, nu, atkal tas par izvēlēm, ja tu pelni, ilūziju, ja tu pelni cik jā, tu pelni, jā. un, teiksim, tu gribi katru rītu iet pirt kafiju uz, nezinu, kofīnu vai, nezinu, kostu vai vēl kaut kur, un atstāt ir plēkam... Un krosānu franču maiznīts arī. 5, 6, 7, 10 eiro katru rītu, tad paskaidz, cik tev sanāk nauda tur. Vai tu pāris mēnešus, ok, ik plēkam, un tu arī iet, atļauties sev, bet nedar to katru dienu. Nu, tik vienkārši piemērs, jā, un tas jau ir par daudzām citām mazām Jā. dzīves izvēlēm, ko mēs darām. Es par to brīvo, brīvo dienu domāju, nav, teiksim, ir klausītāji, kuri to noteikti nevar izdarīt, tāpēc, ka varbūt viņi strādā uzņēmumā, kur jāstrādā, teiksim, ir tās piecas dienas, nu, tu nevar vienkārši ņemt. Okay. Ko viņš var darīt? Jo, es atcerējos, ka man televīzijā bija tāds kolēģis, kurš... Uh, viņš gan to varēja atļauties, jo viņš jau bija vadošākā tādā amatā, ka visas, visus tādus mītingus sapulces viņš saplānoja četrām dienām, un tad vienu dienu viņš vispār tur nelika nekādus, ne, tev nebūs ar viņu runāt. Var sakot, viņš tajā dienā viens pats sēdēja savā kabinetā, darīja savas lietas, tur sarakstīja papīrus, kas jāsaraksta nosūtīja epistus, bet verbāli nekomunicējā cilvēkiem. Okay. Un man liekas, ka arī tāda nu, forša prakse, 
Jo, nu tā, tāda raustīšanās, ko mums iemācīja arī Covid, kad visu laiku es pieeju, pieejams un davai pēc pusstundas saslēdzamies Zoomā. Nu šis viss jau arī ir tāds nogurdinošs. Nu viņš veica tāds mistisks korekcijas, tas Zooms, ja nu viens uz tādu konstanto pieejamību radot, kaut gan viņi jau pirms tam mums ir bijusi kaut vai caur, nezinu, Messengeri, WhatsApp un tā tālāk. Jā, bet tā, tādā ziņā, ka ja tev kāds kolēģis pieņemsim saka, nu tad satiekamies pēc stundas Zoomā, tev ir nedaudz, tā kā neērti viņam atteikt, nu, a kāpēc nē? It kā, jā, bet, īst, bet tāpēc, īstenībā es to neesmu ieplānojis. Nu, bet exactly, nu. Tā, tas, kur mēs diemžēl saistam kopā divas lietas apmēram, kad tas, ka tu atrodies mājās, ir kaut kā vienlīdzības zīme brīvam laikam. Tur nav saistības nekādas. Jā. Vispār. Bet to vēl da, cilvēki nav sapratuši. Nu, diemžēl jā, bet, nu, teiksim, noteikti kaut kādi cilvēki, kuriem pieņemsim mājās, nav, nezinu, tur suns un divi vai trīs bērni, jā, viņiem bija brīvāk atrast šo laiku, bet tas tāpat nenozīmē, ka, nu, ja to mājās nav bērni, tev visi vienkāršāk. Kāds sakars. Tikpat labi iespējams, tev mājās ir, labi, nezinu, tur vīrs, divi, trīs bērni, un suns vēl tev divus kalpons ir. Ko es zinu? <laughs> <laughs> Nē, nu, es, es jau nezinu, un, un, un mēs balstamies tikai kaut dienu mainīgo, jā, ka tas jā. padara dzīvu vienkāršāk, un tāpēc davai satiekamies pēc stundas zoomā. Līdz to man nepatīk, teiksim, teikt konkrētu modeli, kā rīkoties, tur es celku, jo tas iespējams tiešām nav pielietojams viņu darbā, tāpēc es runāju konceptuāli, par to, ka, ja tevi saju, ka tu kaut ko vari vispār mainīt savā dzīvē kā tādā, tad tu meklēsi variantus, kā to darīt. Taču, diemžēl, mums ir iemācīts paudžu paudzē, nododot, ka tevi izvēļu nav. Nu, ja, jo, nu, kā... Tas, tas tik nododots no vecākiem. Strādnieks. Strādnieks. Tas ir no vecākiem nododots bērniem, ka tev nav izvēles. Jā. Es visu nosaku. Es nosaku tā vietā. Es tā vietā lemju. Un tā, kad nav bērniem pēkšķina 18-20 gadi, tad mēs runājām par kaut kādām ZY un vēl kaut kādām paudzēm, kas paši nezinu, ko viņi grib. Ties kāpēc? Tāpēc, ka tu neizdevis iespēju viņam izdarīt laicīgi izvēles, sakot, ja no 3-4 gadu vecumu. Un rēķinoties ar sekām, kas būs, ja tu šo izvēli izdarīsi, kas būs tad, ja tu nesaņēmsi kaut ko, kas būs tad, ja tu nofēlosi kaut ko. Un tur mēs aiziem divās galējībās, vai nu mums ir visat ļaudīgi, tu var dabūt visu? Nē, tu nevari. Vai apmēram, nē, 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 šito tu nevar, to tu nevar, tas nav, tas nav, tas nav, tas nav. Un otrā galējībā mm-hmm. met cilvēkus. Un tad, diemžēl, mēs ļoti bieži praksē atnākam pacientu, vai nezinu, kaut kādu pazīnu lokā ir cilvēku, kuri dzīvo netojos labākajos apstākļos, un tagad tu pat piedāvā viņam kaut kādu variantu. Hei, rekup, šito un mēģinu to mēģināt. Aida, nē, priekš kam tas jau nestrādās neko. Tu pat, tu pat nemēģini. Tātad tu sēdi savā žultī, savā sulā. Savās domās. Savās domās, savās jūtās, savā cietumā tu tur sēdi, un tu neko nemaini īsti. Atiecīgi, katram cilvēkam ir labāk zināms, kas tad ir viņa tie stresējošie faktori, viņa atvieglojošie faktori. Ok, ja tu strādā darbu dienu no deviņiem līdz pieciem, un tu to nevar mainīt, fine, iespējams, tu var mainīt kaut ko iekšīs dienas. Kā tu organizēsi tavus darbus, kad tev ir sazvani, kad tev ir ēpasti, kā tu dari šito, kā tu dari to, nospraud kaut kādus robežus tur. Tā, ka tu atnāc mājās, ko tu tad dari? Vai tu esi viens pats, vai tu esi attiecībās, vai tev ir bērni, vai tev veca, par vecākiem jāparūpēs ir, vai tev ir suns, vai tev ir kaķis, ko tu dari ar šo visu? Vai tu uzņemies pats visu sevi, vai tu visu laiku bubinies par to, ka tev neviens neplīdz, bet tu neviena skaidri nepasaka, ko tu vēlies? Vai kaut kādu izvēļu rezultātā, tā ir otra galējība pacientiem, kas man atnāk, 
kas savu izvēļu rezultātā pašlīdz galam Seltonijā dzīstot, ir nonākuši tādā ķēpīgā situācijā, no, no. kur viņi, nezin, biežatās ir sievietes, <laughs> kuras ir nonākušas specifiskās attiecībās, kur nezin, mājās viens, divi, trīs bērni, ar vīru attiecības tur ir nekādas apmēram, kopīga laika interešu nav, pašas vienmēr izbesītas, pašas visu uzņemās, pašas visu dara, nu, bet besās pa to visu, bet īsti neko nemaina. Nu, tad terapijā, kad mēs nonākam, ne jau apmēram, mans uzdevums ir pateikt, nu, halo, <laughs> kur tu nonāci, bet beidinam saprast, kā tu tur nonāci. Un tad, kad tu saproti šo konceptu, ka es pats tur nonācu, Jo tajā brīdī man bija kaut kādas idejas, kam dēļ es tur gribu būt, kam dēļ es gribu būt ar šo vīrieti, ar šo sievietu kopā, kam dēļ es gribu bērns, kam dēļ es gribu māju, kam dēļ es gribu kredītu, mm-hmm. kam dēļ es gribu šo pozīciju darbā, kam dēļ man viņu vajag. Un tā, kad tu šo saproti, tad nu, tu mēģini izdomāt, vai tas, kur es esmu, es kaut kā varu savilt galus kopā, vai man kaut kas ir jāmaina, vai šīs pārmaiņas būs sāpīgas, visticamāk, viņš būs nepatīkams, viņš būs grūtas. Jā. Bet vai tu gribi kaut ko mainīt savā dzīvē? Ja jā, nu tad jāiet kaut kam cauri, lēnā garā. Šķiršanās procesam. Tā, es, teiksim tā, mēs biežiem koloģiem šito arī esam runājuši, tas ir beigās. Kāpēc beigās? Sākumā būtu jāmēģina mainīt kaut kas pašās attiecībās. Bet es par to līdzi mēs atkalaiziesim vīriešu sēviešu attiecībās, bet uh, es par to... Bet... Okay, okay, labi. Ja mēs tagad padomājam um, atkal, ir uh, tas 21. gadsimts, tas sieviešu, vīriešu lomas, un atkal mēs to visu tur varam runāt un runāt. Mēs esam runājuši riņķi un apkārt. Riņķi un apkārt esam runājuši. Man liekas, tā ir mana iekšēja problēma, tāpēc mēs viņu liek ceļam āra. Nabaka klausītāk. Garās terapijas. <laughs> <laughs> un publiskas. Uh, un, 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 jā, un, kad mēs esam šobrīd tādā situācijā, kas ieviete pati var visu pati var nopelnīt, pati var sevi apgādāt, pati var, pati Jā. var, nu, būtu mm-hmm. tā, tā ir. Un tā ir pat laikā, re, kur tā kā tu saki, mājās ir bērni un kas tur vēl nekas, viņa tur arī grib būt tā pati sieviete, pati, pati labākā, arī tur. Nu, lūk, un te jau praktiski, pie to, kas tev pārdrauc, sākās jau tā problēma, vai tu uzņemies atbildību par to, kur tu esi. Bet iedomājies, ko tad viņa darīs, tad viņa izdomās, ā, nu tad es sākšu pa vakariem cept rabarbermaizes tādā rūtainā kleitā un, un, un rosināt šo tas sievišķību. Un ko tad tas nozīmē to, ka tas vīrietis ienācis sapratīs, o, man te baigā sievišķības enerģija mājās, man jānes vīriešu mamucis iekšā ir. Nu, tā kā, kurā brīdī... Kur tu šito Kurā brīdī tad tur mainīsies? Kaut kas var mainīties? Un kā tad tas strādā? Nu, ja es pieņemsim... Tas nenotiks, sāksim to no vienas reizes. Tieši no tā vienas pa... rabarbermaizes tas nenotiks. Ne, nu labi, joki pie malas, tas, protams, no vienas rabarbermaizes nenotiks tieši tāpat kā tā, nezinu, pirmās vārstas, kas nāca pratās sūtbēdri, bet pēc būtības tā diezgan nepatīkama situācija, kur tas pāris ir nonācis, vai pat darbā, kur tu esi nonācis, tu nezin, ka tev nepatīk kolēji, tev tur nesanāk, tev tur uzkrauts, viss kaut kas ir, tu jau nenonāci dienā tur. Tas ir lēnā, garā, nedēļu, mēnešu, gadu proces, kā tu tur nonāci. Neviens jau attiecības nesamaitājās dienas laikā. Un pat tie, kas saka, re, ka tur bija viens notikums, nemuldiet. Tad notikumu ķēde ilgā laika posmā, kas nav risināta līdz tam. Vai, ja attiecības, kas ir aizgājuši galīgi gruntē, var labot, 
ne visas, protams, un liela daļa, jā, beigsies ar šķiršanos, bet kamdēļ ir ieteicams sākumā tomēr viņās kaut ko mainīt, numur viens, iespējams ir kaut kas tāds, ko mēs līdz tam paši daram, ko mēs nejūtam, kas attiecības ietekmē. No attiecīgi mēs varam būt tie, kas visu laiku reku skalu un valdu, bieži vien tās um, sievietes varbūt, kas reku visu nosaku un reku vīrietim neko neļauj darīt, nu bagnu daļauj viņam darīt, ar visām mm-hmm. viņa kļūdām un tā tālāk, reku tev paliks laiks pašai kaut ko darīt, forši, čaļiem tas pats, kas tiksim man atnāk vīriešu terapijā to pašu, saka, reku viņš ir iedzīvojās attiecībās, kur viņš apmēram visu dara un sievu mājās neko, saka, nu paga, nu bet, nu, bet kurš to pieļāva, kā tu nonāci līdz tam, ka tu uzņemies pats visu par darbu, par māju, par bērniem. Kā tu līdz tam nonāci? Bet viņš varbūt par to sapņoja, ka viņam būs tāda skaista sieva, kas sēdēs lasīt žurnāls un sākumā, sākumā noteikti, bet vienā brīdī viņš laikam saprot, ka viņš to reālitāti ierauk, viņš to īsti vairs negrib. Tad tu lēnā garā vari to sākt mainīt. Vai tev maino to otrs arī kaut kā pielaugosies, mēģinās mainīt, sapratīs, ka nē, jūs tomēr gribat būt kopā un kaut ko um, pierīvēsties viens otram varbūt. Ja nē, tad nē. Tas pats ir darbā. Tu vari, protams, katrā darba vietā, kur tev nepatīk pateikt, ejiet jūs visi nafik un aiziet. Bet iespējams, nu nāks nākamā darba vietā un tu darīsi to pašu. Un atkal ejiet visi nafik. Nu, bet tieši tā. Un tas pats ir attiecībās. Tu iespējams vari kaut ko darīt šajās. Um, Neatcerēšos autoru, čoms man stāstīja, ka viņš bija klausījies kaut kādu podkāstu, kur kā reiz tas bija minēts kā piemērs, kur atnāk sievieti, tur bija kaut kāds ainuk pie mācītāju, vai bija kaut kāda tur austruma gudrā, un saka, tur visi attiecības, man var, un visi viņi ies prom, viņš tāds pak, 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 pak. Nu, kad varbūt drīzāk, nu, šajās attiecībās, kur daļas tu jau esi tagad, ja? nu, kā būtu, ja tu vienkārši uzskatītu šīs attiecības kā treniņu laukumu? Aiziet, tu var jebkurā brīdī. Nu, ja tu domā par šķiršanos jau, tu var sakramēt koferu un ieprojām, ja jau tas ir tik dziļi tavā prātā jau, tad tu vari izmantot šīs attiecības kā treniņu. Uzvedies citādāk, mēģini kaut ko teikt, dari, skaties un skaties, vai tas cilvēks kaut kā reaģē, mainās līdzi. Jā, protams, varbūt gan daudz situācijas, kur mēs to darām, bet pretī cilvēks, kurš nereaģē uz to. Ok. Tā kā tu saki, tu tur nezinu. Sēž tāds poker face. Nu, tu nezinu, tu cep šitādu rabarmenais, tādu rabarmenais, un cilvēks vispār nereaģē uz to. Nu, ok, tu to dari vairākas reizes, maini to, ko tu dari, runā un siena. Nu, nav. Ok, bet tad tu zini priekš sevis. Es mēģināju, es piedāvāju nedēļu, divas, mēnesi, divus. Nekas nenotiek, nekas nemainās, bet es tad mēģināju, un es zinu, kā ir kaut ko darīt, mainīt. Nevis reku, nekas nemainās, es eju projām. Tad nākamajās tas pats jau notiks. Tu vari sev ļoti skaisti iestāstīt, ka nākamajās es darīšu citādāk. Kam tu muldi tagad? Bet tad sanāk, ka mēs visu laiku satiekam vienu tīpu cilvēku uz savā dzīvē, ja nu, atkal atkārtojas tas pats Neobligāti. Cilvēku. Mēs varam satikt vienu tīpu cilvēku. Nu, tā kā nevis satikt, bet pievilt. Nu, tas laikam jās. Satikt vai pievilt vienalga. Tas rezumēja tāds, kad mēs atkārtosim neapzināti iepriekšējos attiecību patērnu. Kamēr mēs nebūsim apgūšu mācību. Nu, jo cilvēks nāk kā mācību. Nu, es nezinu, tajā austrumu gudrībās laikam iebraucu šobrīd jau. Zin kā, tas cilvēks varbūt pat ir mācība no tām austrumu gudrībām. <laughs> Bet tā problēma jau ir tāda, ja tu nesaskati, ko tu pats dari, vai kā tu reaģē uz otru, tad tu jau neko neiemācies. Nu, piemēram, um, uh, piemēram, nu, reko būs, teiksim, šis te pats um, piemērs, kur uh, 
stāstīju, kur bija, teiksim, vīriets atnācis, kurš, diemžēl, gada gaitā, gadu gaitā nonāca attiecībā, kur sievē, piemēr, ļāvis kaut ko tur nedarīt, 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 un viņai, protams, ļoti ērti, viss ir forši, katru reizi, ka viņai bija kaut kāds satraukums, trauksmi, kaut ko darīt, viņš visu atrisināja, un viņam nekas nebija jādara. Un pēkšņi, teiksim, šīs attiecības viņš izbeidz. Ja? Šī sieviete satiek, teiksim, jaunu vīrieti kaut kādu. Ja viņa satiek tādu pašu, koš vislaik atkal darvins vietā, darvins vietā, darvins vietā. Viņi neko jau neiemācīsies, jo tas pats jau notiek, kas iepriekš mm-hmm. notika. Dīdomāsmies, ka viņi satiek vīrieti, kurš ienabrīd, eh, nu paga, nu, tu kaut kurš ko. Kurš arī neko nedara. Nē, kurš kāreiz saka, "Ev, davai, nu, tu kaut ko dar un es kaut ko." Un viņš nedara viņas vietā. Viņš kāreiz dod viņai telpu, ka, nu, paga, nu, nu pamēģinu, es to palīdzēšu, vai kā, vai 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 striktā pasaka, "Nē, nu, sorry, tas ir tavs pienākums, tas nav mans." Tad šī brīdī visticamāk, ja viņi ir iegājusi modelī, kad paga, nu, vīrietim, taču man ir, es taču sievieta. Vai ne? Viņam taču man ir šitas, tas jādara. Tad pat, ja tā mācība ir atnākusi viņai, kad, hei, tu esi patstāvīga, tu vari, jūs varat sadalīt kaut kā lietas, ja? Kad, ja tu gribi, tu vari dzīvot atacībās, kur vīrieti to visu dara, it's fine, tu vari, bet tam būs sekas kaut kādas, vai tam būs kaut kāda ēnas puse. Bet, bet ja tu zini, ka tu tāds attiecības gribi, ja nē, tev atnāk šī dzīves mācība, tas vīriets, kur tev ir... Juris, dzīves mācība, juris. Kuri jums ir līdzīgi nosprausts robežs un tā, teiksim, tāda vienlīdzība attiecībās ir, bet tev liksies, nē, kā man šito vajag. Un tā mācība tev aizies garām, jo tu redzi citādāk to attiecību modeli. Piesaistīt tu to, Juri, vai nē, tas, tas ir visvekundāri. Bet jautājums, kā tu izrēģi jau Juris vēl tagad domā, ko viņš bija saticis, kas tas tāds bija. Kas Juris klausās un domā, tā, par ko mēs runājam. <laughs> un te, un, piedot, un te tas pats jau ir darbā. Tas pats jau ir darbos. Kad tu nonāksi atkārtot, ja kaut kādās darba vietās, jā, būs vienas, kuras vai nu komplementēs, komplementēt domāt, ka tas tā kā sakrīt ar tavām prasmēm, ko tu dar un visi forši, vai tu atkārtot, ja nonāksi darba vietās sakritības kaut kādas pēc vai pievilkšanās pēc, kur tu vienam tajā pašā problēmā būsi. Un vai tu spēj laicīgi saprast, ka, teiksim, nu, šeit, teiksim, nedod man izvērsties, vai, teiksim, šinī gadījumā kaut kā baigi tiek likts visus vienu cilvēku, un es kaut kā esmu tas, kurš vienmēr paņem uz sevi. Nu, vai tu vari saprast, kā tas strādā šinī gadījumā, ja tu to saprast īsti nevar, tad tu atkārtoti nonāksi darba vietās, kur notiks viens un tas pats, un at- attiecībās, kur notiks jā. Um, Bet jā, viens un tas pats. Piemēram, nu, es tur tagad nonāku vienā darba vietā, man tur ir kaut kāds valdonīgs priekšnieks, mm-hmm. nu, pieņems. Nonāku otrā darba vietā, atkal valdonīgs priekšnieks, trešajā atkal. Es tad brīdī saprotu, ā, tā tad vaina manī, jāmainās. Un ja es sevi iekšēju kaut ko samainu, tad es nonāku ceturtajā darba vietā. Tur it kā pēc būtības arī ir valdonīgs priekšnieks, bet viņš man ir redz citādāk, jo es no sevi staroju citādāku informāciju. Un viņš līdz ar to uzvadas citādāk. Šeit būtu jānodala. Nu, tas, ka tu nonāci trīs darba vietās, kur ir valdonīgi priekšnieki. <laughs> nu, labi nē, dīvas nē, va, nē, var būt pilnīgi trīs, četras tās darba vietas. Tad man uzreiz ir jautājums. Vai nu, ka tu eji uz kaut kādām šīm darba intervijām vai kaut ko, un tur ir šis priekšnieks, kurš intervē, tu uz kaut ko norieģē, un attiecīgi tu spēj radīt acīm redzot iespaidu. Tad, vai nu, māju sajūta uzreiz. O, šis manējais. Iespējams. Vai otrs, nu, nenoliedzami, ir specifiskas jomas, kur tad priekšnieks ir vairāk. Nu, ir specifiskas darba jā, jomas, ir specifiskas jā, jā. sfēras, kur būs, nu, tādi specifiski Nē, nē, es, tas bija kā piemērs, no obi, vai piemēram... Nē, tīri par jā. to, kā mēs tur varam nonākt. Jā. Bet jautājums ir jau no pirmās reizes, kad mēs tur nonākam. 
kā mēs reaģēsim uz to, kas tur notiek. Nu, ja es uzreiz, man tas nepatīk, vai mēs uzreiz pakļausimies. Jā, vai mēs tur, teiksim, uzreiz pakļausimies, vai mēs visam piekritīsim, vai tieši pretēji mēs tur oponēsim un taisīsim tagad, nezinu, revolūciju, kaut kādu mainīsim visu uzņēmumā. Kā mēs reaģēsim tur? Ja būs variants, kur apmēram es ļauju sakāt uz galvas, runāt pretī es nevaru, es tagad visiem izdabāšu, būšu super labiņš, viss būs jauki, dabiski, ka tāds valdonīgs priekšnieks tu izmantos. Kāpē, kāpēc viņam to neizmantot? Es nesaku to, Tāpēc, kā labu lietu. viņš ir labs cilvēks, varbūt iekšā sirdī. <laughs> valdonīgi, ja diezvai. Um, es trotu, man liekas, kā sarkasmu saku par to, ka Jā. no um, valdonīgā priekšnieka vai priekšnieces uzdevums viņa psihē ir būt valdonīgam. Valdīt pār visiem. Man konkurentu nav, man opozīcijas nav. Es nosaku visu. Tepat nekādas atļautības nav. Neko. Dabis viņi nošķērēs visu pilnībā. Jautājums ir, vai tu ļausi ar sevi tam notikt. Tas pats ir arī attiecībās. Nu, šitie visi teksti, kas, kas apmēram tur ir toksiskas attiecības. Šī toksiskas debīli. Nu, kas tas ir? Toksiskas attiecības. Tas ir 99%, tagad Insta story. Jā, jā. Viens ir toksiskas attiecības, otrs ir uh, narcis, šitas ir narcis, un trešais ir... Uh, kas bija trešais? Nu, atcerēšos. Jauni hashtag jātaisti. Jā, bet, uh, lūk, mēs esam nonākuši pie mūsu klausītāji jautājumu. Nu. Viens no mūsu trim klausītājiem ir jā. uzdevis jautājumu. Um, um, Var sakot, klausījās, klausās sarunas, un liels paldies par šīm sarunām, tev jau uzreiz saku, un jautājums ir par cilvēku tipiem attiecībās. Var sakot, sievietē stāsta, ka ir šie klusētāji, tad ir emocionālie inteliģentie, emocionāli inteliģentie, Un tad ir tādi, kā es, nu tā kā, kā viņa, kas uh, tur klaigā un, liekam, izstāsta visas savas uh, vainas. Un sanāk, ka viņas tā otra puse ir tas klusētājs, kurš aizver durvis, aiz, aiz, nu tā kā aiziet projām, viņa paliek bez atbildes uh, strīda gadījumā. Un viņa gribēja, lai mēs bišķi parunājam par to, kur tam ir sakne, kur tie tipi tādi rodas, kāpēc mēs viens esam tāds un otrs šitāds, un ko vispār darīt, un lai mēs par pasīvu agresiju bišķi arī vairāk pastāstam pasīvu agresiju, tā kā klusēšanas pasīvu agresiju. Šajā konkrēti jautājumā tur ir baigi daudz aspektu, kuri būtu jāķidā, bet uh, viena lietām vienkāršāk, ko var atbildēt, ir, kas veidošos te cilvēku tipus, nevar teikt divas lietas ir vairākas, bet nu pamatā numur viens, ko es tāt visās lekcijās ir cilvēku temperaments. Tas ir respektīvi bioloģiski, kas mūsos ir ielikts, kā, kāda ir mūsu stresa reakcija, cik mēs esam tā teikt aktīvi, neaktīvi, vecos termiņus lietojot holēriski, flegmatiski, sangvīniski un tā tālāk. Tas jau ir old schools? Nu jā, viņi īsti nav korekti lietojumi šobrīd, bet ir, bet ir idejas, ka lai cilvēku saprastu, bet pielie, runājot par temperamentu, jā. to var ņemt vērā. No attiecīgi, vai tu esi um, ekspresīvāks nevis uzvedībā, bet tīri tā primitīvā iekšējā reakcija uz stresu kā tādu. Ir. Daļa no viņas mēs pat varbūt nemaz, nemaz nejūtīsim, viņi notiks tīri šūnu līmenī, uh, mums, teiksim, nu tādu, puf, 
prāt, bet viņi pēc tam jau var pārvērsties uzvedībā, manierē un tā tālāk. Tātad tā ir viena lieta, ko mēs piedzimstam un no ko mēs arī nomirstam. Viņa dzīves laikā nemainās. Viņa vienkārši ir. Protams, vide kaut kur mazlietiņi viņu var pastumdīt, bet praktiski minimāli. Otra lieta, kas tam nāk pa virsu, ir, kā mēs šo temperamentu pielietojam. Tur nāk pa virsu vide. Vai viņu šo temperamentu potencē, vai viņu viņu bremzē, vai attīsta, kuras stiprās puses ir, vai viņas izceļ, neizceļ, kuras vājās puses ir, kā viņas pieņem un tā tālāk. Nu, tas biežākais piemērs, ko es saku, ja tev ir divi tādi bremzīgāki, lēnāki vecāki, tādi mierīgi pēc temperamentu, viņiem piedzimst, kā reiz draugu lokā ir, tāds ļoti temperamentīgs bērns. Nu, tā, ka nu, vienkārši spridzēkals, un tā kā šķiekiņš, nezinu, no Arābijas būtu atbraucis. Tāpēc, ka viņam jāsajauc, ir tas klimats, noteikti, atkalis no kodēm austrumiem. Jā, tas, tas ir no austrumiem, bet nē, tur ir vienkārši ģenētiski mutācija un viss. Un viņš vienkārši daudz aktīvāks, un šeit jā. ļoti bieži jautājums, vai vecākiem pietiek zināšanu un nemocinālās inteliģences, saprast, kad nu, varbūt jā, jāizvērtē kaut kādos gadījumos vai speciālisti, bet ka tā obligāti nav patoloģija. Jā, protams, ir gadījumi, kur tur varbūt, nezinu, kaut kāds psihisks skaits vai kaut kāds fizisks skaits, bet bieži vien tas vienkārši temperaments, viņš vienkārši ir aktīvs pēc dabas. Um, kur bieži vien salīdzina to lielo lietu atkal cilvēku, tur, protams, var meklēt zveidz rasismu apašā, bet uh, ideja, kad pieņemsim, jā, teiksim, no, um, teiksim, kas tas sanāk, Vidusāzija, kas būtis no Āzijas kā tādas, teiksim, vairāk, kā es saku, arābiskāki, uh, teiksim, bērni tika aizvest uz Skandināviju, tad uh, viņš pēc Skandināva principiem ir, nu, pārāk aktīvs, viņš ir nevaldāms, jā, savukārt, ja tu paņems Skandināvu bērnu, un aizvedīsi uz Arābiju, un noks tur viņiem liksies, un ko tas bērns tik lēns ir. Un kāpēc viņš, kāpēc viņš neskrien, kāpēc viņš nav tik ekspresīvs, kāpēc jā. viņš nerunā, kāpēc viņš nedzied. Be happy, be happy. Jā, jā, jā. Um, un attiecīgi šī gadījumā, ja viņiem šo zināšanu vecākiem nebūs, viņi sāk šo bērnu mainīt. Tur nomierinē sēdi, nedari, nedar to, nedari šī to, un pamēģinās vēl labāk. Pirmsim bērnam, kuram temperaments šķikārši spridzina, viņam teiks, tev solā. Tev jāmācās 3-4 valodas, tev jādres šī, tas tev jādres tās, viņam, viņam skriet vajag, viņam sportu vajag, viņam vajag likties kaut kur ārā, viņam tas ir pa maz, sēdēt vienkārši kaut kādā solā un, nezinu, pētīt grāmatu, viņš vienkārši nojūksies ātrāk, tur viņam vajag darbības jā, jā. kaut kādas. Un otrs variants tieši tās pats ir, jābija vecāk ir tādi temperamentīgi iet, dar, ņemās, du, 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 du. Bieži vien tīri dēļ ģenētikas nodošanas tālāk, bērns būs arī ar tādu aktīvu temperamentu. Bet Man... ja viens vecāks ir tāds un otrs šī tāds, noteiksim, viens ir aktīvs. Līdz tam es nonākšu, kad uh, šī gadījumā, teiksim, abi ir aktīvi un piedzimst tāds lēnāks bērns. Viņam liksies, nu, kāpēc viņa neiet, kāpēc viņš neiet, nu, nu, nu. ejam. Un tas bērns tā, nu, tā kā nevajag, man ir labi, okei. Okay. Man nevajag baigi, un es negribu skriet tur un darīt. Nu tā, ka viņi ir tādi mierīgāki, paši viņi nav tik eksplozīvi. Un tad arī šī gadījumā var diezgan sabojāt bērnam priekš, tad, kad ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tu esi pa lēnu, tu esi pa neekspresīvu, tu esi tāds, tu esi šitāda, un tā tālāk. Un te jau, diemžēl, vide rada kroplīgu priekšstatu. Tev par sevi un apkārtni. Par sevi, par to, ka tu esi kaut kāds nepareizs, un tie tur ir pareizie. Un, diemžēl, tas ir baltīts tikai uz temperamentu. Tas būtu tieši um, analoģiski um, absurda situācija, ko es stāstu, ja tev piedzimtu uh, vecāki, kuri, teiksim, abi divi ir, nezinu, metru sešdesmit, metru septindesmit, tu piedzimst bērns, kurš ir metru astrundesmit vai divu metru, kā es, teiksim, jau viņi, viņi teiktu, tas nav pareizi. 
Не ви стасно пара и Kāda Kārkoja? Tā ir vēl cita situācija, ja viņa atnāk un šobrīd, teiksim, ir neapmierināta ar citu dzīves situāciju, nezinu, ar sevi, ar bērniem, ar izskatu, ar darbu, un tagad kaut kā pie tā vaino viņu. Tā ir vēl trešā situācija. Es nezinu, ar kuru viņa ir atnākusi. Visbiežāk jau celkiem šķiet, ka tas ir tas pirmais. Lai ko viņi teiktu, no šiem trīm liekas, ka... Jā, bet ir jādiferencē, un es nesaku, ka viņi to dara vienmēr. Bet ir jādiferencē, vienā reizē varbūt izsaka adekvātu vēlmi, citā reizē tev bija šodien slikta diena, trešajā reizē kaut kas cits. Iespējams, uz visām trijām viņš reaģē vienādi. Es nezinu. Pēc tā, kas tiek aprakstīts, viņš, teiksim, iet prom. Ja viņš iet prom otrajā vai trešajā gadījumā, es varu saprast cilvēku. Viņš, iespējams, tajā brīdī nezinu, kā palīdzēt, nevar to izturēt. Grib vienkārši tikt no tās sarunas prom un vienīgais, kā viņš to var izdarīt, ir aiziet, jo iespējams, ja viņš sāk teikt kaut ko pretīt, es tikai eskalēju situāciju. Ja viņš iet gadījumā projām, ka tu izsaki savu vēlmi, grib attiecībās kaut ko mainīt, tad ir skumīgi, jo tāms cik, cik ilgi un sen tas notiek. Un cik ilgi tu esi gatava gaidīt, vai kaut kas mainīsies vai nemainīsies. Vai tas gatavi kaut ko pieņemt? Bet varbūt arī otrs gadījums, ka, teiksim, cilvēks iet ar vislabākajiem nodomiem, ar vismierīgākajiem teikumiem un nāk runāt ar cilvēku, bet iespējams otrs negrib kaut ko risināt. Un tas tā viņa klusēšana vai arī, ja viņš ir novēršas un pasīvi agresīvi, tā kā viņš tā kā soda. Šeit nodalīsim, otrs cilvēku novēršanās nav automātiski pasīvi agresīvi. Nē, nē, viņa var būt, 
Jā, jā, jā. Okay. Bet tā nav vienlīdzības zīme. Jā. Tas ir jāatšķir. Tas, ko cilvēki ļoti bieži šobrīd pārprot, tā kā mēs runājam toksiskās attiecības un tā tālāk, ja cilvēki, diemžēl, ņem um, konkrētu teikumu, uzvedības manieri un interpretē viņu, ka tam ir tikai viens skaidrojums. Tas ir ļoti bieži, ko cilvēkiem saka, ka viņi saka par mani kā terapeitas atiekot pirmo reizi, nu kaut kur draugu vai draugu draugu starpā, tu jau droši vien kā terapeitas uzreiz visu kaut kādu saproti, redz un tā tālāk. Un tad es viņiem saku, kad es varu redzēt tavu manieri kaut ko, es varu fantazēt, ko viņa nozīmē, bet man nezinot kontekstu, kam tu eji cauri, kā tu dzīvo, kas ar tevi notiek, tas tip labi būtu šā viens tumsā. Un otrs, ja tu esi aizgājis uz ballīti, tev neinteresē, ne viņa kontekstu. Tas pats, ne... tas pats pa sevi, tāpēc ir viņa fantāzijas, ko es tur domāju. Bet tā ideja vienkārši, kad, jo, jo viņu fantāzijā <laughs> ir kaut kāda uzvedības modelis teikums sacītais, un aha, tā ir atslēga visam. Statistiski bieži kaut ko es varu nojaust. Jā, bet tā pat es tipu labi var aizšaut pilnīgi greizi. Līdz to atgriezoties pie šī te varianta jāskatās numur viens izejas pozīciju, punkts viens, bet ja pati šī ta sievieta aprast, ka viņa ir tāda, oh, ekspresīva, tad jautājums par ko un kādā veidā. Un paralēli tam, kam dēļ ir tie svarīgi, lai tas vīrs būtu ekspresīvs? Kam dēļ viņai būtu svarīgi, lai viņa Nē. būtu ekspresīvs? Nu, jā kamdēļ viņai ir svarīgi, lai vīrs būtu ekspresīvs. Lai viņi varētu ekspresīvi risināt situāciju. Tas nekad nenotiks. Ja tu paņemsi divus ekspresīvus cilvēkus un saliks viņus kopā, tad būs ļoti jautras attiecības. In, Itāļu ģibēm. Varbūt, bet arī starp viņām tāpat būs. Visbiežāk attiecības jau arī izveidos viens cilvēks, kurš ir tāds ekspresīvāks un otrs nevisai. Nu, biežākais modelis, ko mēs redzēsim pēc būtības, vai no ekspresīvāks vīrietis un tāda mierīgāks sievietis, vai ekspresīvāks sievietis un mierīgāks vīrietis. Ta, un tas grūtākais jau viņiem ir pieņemt šajās attiecībās. Tur, kur abi divi ir ekspresīvi vai nav ekspresīvi, tur pieši vien šādi jautājumi nav. Kamdēļ? Tāpēc kodrs ir tieši tāds pats. Mm-hmm. Tur, kur ir šīs atšķirības, tur ļoti bieži rodas jautājums, ar kāpēc tu neesi tāds, kā es. Bet pārstīvās beigt muldēt vajag, kad sorry, ka šodien tik daudz to šodien saku. Sākumā jau jāuzdod ir jautājums. Pat pirms tā visu, ko es teicu tās prelūdas, kaut kādu iemeslu dēļ jau šo kluso vīrieti tu atradi. Tu neizvēlējies, nu, visu cieņu. Sievietis var izvēlēties, da kādu vīrieti viņu grib. Un tu neizvēlējies tādu skaļāku, ekspresīvāku, vā, uzņēmīgāku. Kaut kādu iemeslu dēļ. Mm-hmm. Varbūt tu iepriekšā tādu mm-hmm. bija, varbūt tev nepatīka, varbūt tu domāji, ka viņš būs citādāks. Nu, tu, ar to domāji, ka tas aktīvais būs A, citādāks. Varbūt tētis bija tāda rakstura tipa un tu saskatīji līdzību. Tas, ir, tas ir dziļāks un cits lietas, bet mēs varam daudz vienkāršāk paņemt, nu, ka tu šajās attiecībās atkal uzniesēt būtību par savām izvēlēm. Tu viņās nonāci. Jautājums, ar ko šobrīd grūti tik galā. Un mēs atklāt griežamies pie tā sākuma, ko es teicu, kas ir tās, ko tu mēģini risināt. Kaut ko, kas ir svarīgs attiecībās, ko tu esi atliku uz kādu laiku, ok, skatāmies, kur tas nonāk. Otrs, tu mēģini kaut kā vienkārši dalīties ar kādu. Man ir gana daudz, teiksim, bijušas sievietes, kuras atnākuši uz vizītēm, kuras stāst līdzīgu scenāriju. Un tad mēs nonākam, kad izrādās, ka tas vīrs ir vienīgais, kurš vispār ir kaut kādāda balsta persona viņām. Jo citi nevar izturēt. Nē, jo citi viņi vispār nestāst 
attaisnojot sevi un citus, kad tiem nav laika, ko tu viņu manī klausīsies, ko es to apgrūtināšu, bet tad es uzdodu elementāri jautājumu, bet tad vīri apgrūtināt drīkst. Protams. A, kam vēl vīrs ir vajadzīgs? Bet tu, tu smejies, bet viņi tiešām daudz tā arī saka, nu kā, bet mēs taču tuvākie viens otram, es tā, es saprotu, bet, bet tad sanāk jūsu draudzenei vai kaut kādam draugam ir iespēja izvēlēties, jums klausīties vienai, jūs jau viņas apgrūtināsiet, bet jūsu vīram nē. Tad sanāk, ja mums tuvāko cilvēku īstenībā vajadzētu visvairāk sargāt, mīlēt un lolot, bet mēs īstenībā to tuvāko cilvēku visvairāk s- Kaut kādos brīžos, jā, atkal, ja mēs, ja mēs neredzam, kad laika gaitā tas attiecības ir uzbūvētas tā, ka mēs visu ieguldījām tikai šeit. Mm-hmm. Tas pats, identiski tas pats, ko mēs sākumā runājam par darbu. Nav jau atšķirības. Tu ieguldies tikai darbs, 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 reku nākšu vakarā no rīta, darīšu to, 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 šito pagādu. Tu pārējos laucīņos dzīvē ieguldīji kaut ko? Nē, un tad tu atskārši pēc brīdiņa, bāc, man nekā nav. Nu, viens nav. ūdens glāzi nenas tajā pensijas vecumā. Pēc jā, jā. Un, un līdz ar to šeit, uh, atgažoties, ko mēs runājam par to pašu pasīvo agresiju, vienkārši klusēt un aiziet nav pasīvā agresija, neobligāti. Varbūt situācijas, kur tas ir agresijas izpausmas veids, jā, it kā nerunāt un aiziet un nerunā viens ar otru tagad, jā, tā var būt. Citos gadījumos tas savu robežu not, noturēšana. Citos gadījumos tā ir izvarīšanās no kaut kāds atbildības, ok. Jā. Bet nevajag tik uh, viennozīmīgi um, uz to skatīties, ir plašāk tas lauks jāpavēr. Nu, nevar arī nu, likt cilvēkus tiešām kastēs tā, tad šis ir kaut kāds klusētājs, šī ir klaigātājs. Nu, jā, ir pēc vienas divām sarunām. Jā, ir jābūt lielākā bildē par nu, jā, nu. Bet ar to mūsu jautājumi nebeidzās. Mums ir Jautājums vēl vietas. Jautājums numar dos. Dos. Dos klausītājs, um, kā risināt skaudības sajūtas un sāncensību, Un kā celt pašvērtējumu? Es īsti nezinu, vai tas ir domāts tīri no skaudības sajūtām, teiksim, kas ir sociotīkli Instagrams, nu, kas mūsdienās ir mm-hmm. top tēma, kā es skatos visiem tur tāds bildes, un uh, man tā visi nav, un man skauž. Vai, un redz, un tev uzreiz tiek uzdots, kā celt pašvērtējumu, kā cilvēks, tā kā saprot, ka tas ir no zemē pašvērtējumu, šī tas skaudība rodas. Nu, kuriens uh, rodas skaudība? Skaudība kā tādu ir cilvēkiem atkārtojot rodas situācijās, kur mēs redzam vai sastopamies ar situāciju, kur mums nav kaut kas tāds, kas ir otram. Vietīcīgi teikt, un pārfrāzējot, otram mēs ieraugam kaut ko tādu, un mums tā nav. Nu, otram ir tur kaut kāda sarkana mašīna, man ir... Vienalga, mašīna, saldējums, drēbes, attiecības, jā, status, jā, nauda. Jā. Es teiktu, jebkas, kas otram ir. Tas ir būtu no jebkuras dzīves kategorijas. Un mums tā nav. Tas redz kaudību, vienkārši. Jautājums ir... Um, vai ko... mums to vajag dzīvē? Nu, nu viņi vienkārši ir. Tur, vai mums vajag vai nevajag, tas ir sekundāri, mums viņi vienkārši ir. Jebkurā vietā, kur būs kaut kāds... Nē, nē, es domāju, to sarka no mašīnu. Ja viņi ir kaimiņam, tā, un es lūk, to redzu, un man skaudz, vai man to vajag? Tā ir otra lieta, kad... Um, Skaudība kā tāda ir normāla sajūta, ko es parasti stāstu, jo viņi kaut kādā mērā liek mums no mazlietiņa aizdomāties par to, kas Jā. man ir, kas man nav un tā tālāk. Jo cilvēks tas ir pierādījies um, klīniski, gan arī pilnīgi visos pacientos, kas man ir, uh, jo um, cilvēks nāk no lielāka trūkuma um, 
un vienmēr ir dzīvojis tajā skaudībā un ar vien mazāku pašvērtību tas skaudība laika kļūt izteiktāk. Tāpēc, ka, nu, ir milzīgi, ja tu teiksim, esi kaut kur, teiksim, nezinu, piņemsim, saugsim to vienkārši nulas līmeni kaut kādu, ar nulu domājoties tādu bāzīti, un citam tu ierauk rekli plus trīs. Tad liekas, o, nu, reka, mūsu starpība ir, vajadzētu tur tikt, vai un stūbi, ka viņam ir un man nav. Bet, ja tu jau izejas līmenī, esi reālitātē, vai jūties kā mīnus divi, tad jau ir lielāka starpība. Ar to pašu plus trīs, nekas jau nav mainījies īsti, bet tu jau esi zemāk. Ja tu esi jau jau mīnus pieci, jau lielāka starpība. Bet ja Gadījumā. tu esi mīnus 15, tad tev nav tā, ka tev vispār rokas ir nolaidušās un tu jau saprotas, Daudz tā var būt. Un, jautā, un šeit atkal ir jautājums, vai tas mīnus 15 bija kaut kad? Un tagad vairs nav, un tu to neredzi, ka tā vairs nav. Vai, jādzīst, diemžēl, ļoti daudziem cilvēkiem bija mīnus 15 un ir. Tagad, tajā vietā, kur viņi dzīvo, tam dzīves iespējām, kas viņiem, diemžēl, ir tikušas iedotas vai piespēlētas. Tas nenozīmē, ka viņi nevar pakāpties augstāk. Kaut vai uz mīnus 10, mīnus 12, kaut vai. Bet tu jau esi bikīt augstāk kaut kur. Mm-hmm. Bet ja tu uzskati, ka, ja es netikšu līdz 0 vai līdz plus 3, ņemsim to pašu, tad tu esi lūzeris. Nu, sorry, tā nav. Bet, ja tevi šī pārliecība, tad tu visu laiku skaties uz to augšu un tu nespēj saskatīt to, kas ir nu, tajā līmenī, kurā tu esi. Un skaudība tāpēc pēc būtības, tas arī ir no audzināšanas, ko mums iemāca, ko mums rāda. Teiksim, mani pārsteidz, mēs, laikam, jāsakās uz pateicīgs saviem vecākiem, gan mamai, gan tētim, ka es nekad savas dzīves laikā neatceros, ka mājās būtu bijuši teikumi par to, kad, nu, redz kā, Redz, kā viņiem tur ir. Redz, kā, nu, mums jau redz, nu, nav, nu, redz, kā viņi tur dzīvo. Ā, bet tā ir, es pilnīgi esmu dzirdējusi šāds man, teikums. Nē, nē, ne jau man... manā ģimenē arī, bet tā, kad es pilnīgi dzirdu, ka, nezinu, sēž pie virtuves galda, un, nu, redz, kā šitie jau, tomēr šitie var tur aizbraukt, attaisīties. Jā, jā, jā. Tā, nu, tā, bet tā, tā, tā noskaņa tā. Tur jau tiem, kas tur strādā, tiem jau reku tajai valdībai, reku tiem tur, tiem kaimiņiem, reku tiem tur, tiem miljonāriem. Un, un reku, viņiem ir mums nav, un punkts, un tur beidzās uh, saruna. Diskusija ir beigusies, mums nav. Jā, tieši tā, bet mums viņi, teiksim, kad nebija bijusi, savukārt tā, kas mums bija, bija skatīties uz cilvēkiem, kuriem kaut kas ir, un uzdot jautājumu, avot kā? Nevis tev ir, o, lohs stulbi, recik stulbi, ka man nav, jo man vienkārši dzīve nepiespēlē, neiedev, man nav tā vienkārši, man nav tādu iemaņu prasmju. Paga, iegūsti. Ej attīst, ej dari, ej kusties, piecel savu pakaļu vienreiz augšā un ej dari kaut ko. Un nesāc bubināt te visu laiku. Līdz to man grūti ir saprast tiešām cilvēku, es zinu, ka man, man darbā tas ir jādara, ja man tāda atnāk. Bet, un tad mēs mēģinām aizrakties, ka kam dēļ tik dziļa tā skaudība ir, kam dēļ tik ļoti liela tā nevērtības sajūta ir izveidojusies. Bet es vienmēr esmu saskatījis situācijas dzīvē, kad labi man nav, bet es pamēģināšu dabūt. Un es mēģināšu izvērtēt, man tāpēc es esmu kaut kādā situācijā, esi bijusi forši iespēja runāt ar kādu ļoti turīgu cilvēku, vai kuram ir kaut uzņēmumu, vai kaut kas es jautāju, nu kā viņš tur nonāca, kā viņš ir cauri, un es sarunas, ko es klausos, man tāds, ok, šito es varētu mēģināt. Pierakstīšu. Kaut kā tieši tā pierakstīšu, un ir daži, kur es klausos, un es saprotu, es, es nevarētu šādi, kā viņi dzīvo, vai otrs Es nevēlos šādu dzīvi. 
Es redzu, kas viņam ir, Jā. bet to, ko viņš vai viņa atdod, lai viņa būtu, es, es negribu. Mēs, es vakar rakstīju interviju ar Sandru Vestermani, kuras kontaktus es tev arī jautāju. Varbūt tāpēc uz viņu te atsaukšos, jo tas, manuprāt, ir pārņēmis, un viņai arī bija tāda doma, ka kaut kādā brīdī viņa arī pamēģināja kaut kādu tur iefiltrēties mākslinieku tusiņā, varbūt viņa grib būt mākslinieks, varbūt viņa jūs negrib būt tur ārsts un tā. Un tad, kad viņa arī aizdomājas, bet es negribu tādu nestabilitāti, ka tu nezini, vai tev nākamajā mēnesī būs nauda vai nebūs, ka tu pats sev vienkārši saliec to paplauktiņiem. Nu, ir forši, bet es to negribu. Nu, tā kā dzīvē man to nevajag ilgt ar viņā būt māksniekam. Un, bet es klausoties tevi sadzirdēju to, ka tā tad atbilde ir, ka tam sākuma skatu punktam jābūt tā kā no sevis. Nu, ja kā tu saki, ja es skatos un ko es varu sasniegt, raugoties, ko man cits cilvēks tur iemāca, bet skatoties no sava punkta, kā es to varu sasniegt, nevis kā viņš sasniedza un, un kā nu, es varu viņu panākt. Nu, tu es saprotu, jā, ka tu, tu skaties to, nu, jautājums, kas, ko, kas man jādara, lai kas ir, es sasniegtu. Kas ir tas, ar, kad tu ar viņu runā, kas tas galā rezultāts, ko tu gribi? Jā. Vai tas ir status, vai tā ir nauda, kas tas ir īsti? Jā. Nu, pēc kā tu eji? Un, un attiecīgi ar viņu runājot, kas ir tas, kur tu gribi iet, ja tu gribi, tu teiksim, to naudu, nu tad davai, nu aiziet. Bet tāda maza skaudībiņa, nu tāds maziņš, maziņš, kaut kas maziņš, maziņš, tas jau forši ir, nu, jo tas tevi virza kaut kur doties, ja tev galīgi nebūs nekāds. Mazliet, protams, viņu vajag, tas, tas ir progresu un attīstību, tu vēl pieminēji Jā. vārdu pie tā jautājuma, minētā bija par konkurences, konkurences ir vajadzīga. Jā jo ir otra izjūta, kas mums varbūt, kas ir nevis tikai skaudība, bet arī tāda greizsardība mazliet. Greizsardība vairāk aktualizējas situācijās, ka mums ir jāsacenšās ar kādu, par kaut ko, kas mums ir vai mēs, ko mēs varētu zaudēt. Tāpēc ir greizsardība, tiksim, ratiecībās, darba pozīcijās, sportā, naudā, mm-hmm. draugu starpā, konkurence kaut kā viņu normāli, viņu virs progresu. Uz priekšu jautājums, vai viņa akal neaizmiglo skatienu, kad apmēram, nu, tu sāc lieki konkurēt ar visiem, ar kuriem tas nav jādara, vai tieši otrādi tu sāc saskat visu kā konkurents, vai tu esi tik augstprādīgs, ka tu uzskat, ka to konkurentu nav vispār, mm-hmm. nu, kā tu arī šajā izjūtā veselīgi daries. Jautājums, vai tu spēji, nu, nu izvērtēt tās vērtības mazlietiņu, kā reiz mēs um, aizskatrā runājām, kas pirms pāris, pāris dienām vakardien atbrauc no Londons, pirmo reizi tur bija bijis, paliku tādā gana jaukā rajonā un staigājot apkārt, vienā brīdī tu tā kā piefiksēji skatoties uz ielas, kad um, tu mēģini atrast sliktāku mašīnu par Range Roveru. Tu kā meklē, meklē, Bet tu nevari atrast. Nu, nē, nu labi, šur tur kāds Audi parādās. <laughs> ja, nu, kā nu, kurš viņas kategorizēs. Bet tik pa laikam Porsche, Porsche, Lamborghini, Ferrari. Un tu skaties uz ielas, braukā viens Ferrari pēc otru. Nu, kas, kas, nu, kas notiek? Es esmu Londonē vai Monaco. Jā, apmēram. Es, es tādā lielpilsādā, nu, nebija bijis. Jā. Un, protams, tu redzīji, parbraucot tālāk no centra, ka tur ir visam, cits dzīves līmenis, tāds zemāks, un, teiksim, nav viss tik tīrs, cilvēki krutā mašīnām nebrauc. Um, tad es parunāju vienu kolēģi, kurš jau tur gadiem strādā uz vietas, un viņš teica, nu, lielāko tiesas, tas jau ir, saprotu, gan statistiski, gan praktiski parādīts, ka lielāko tiesas, tie, kas braukātām krutajām mašīnām, uh, mēs būtu arī Baltie, protams, bet biežāk ir vai no Azijāti vai Arābi. 
kuriem ir vai nu ļoti turīgas ģimenes, vai viņi ir ļoti mega izglītībā un paši kaut kādā atbraukuši uz Angliju, vai tie ir ļoti bagāti vecāku bērni, mm-hmm. kur ir pārmantota šī nauda. Čak, jo nopiek tādu šeit ir nereāli. Ja tu parasto darbu strādā, tas ir neiespējami. Un līdz to viņš saka, ka nu, nu, es tā runājam, un es tā aizdomāju, es, ka, protams, es staigāju, protams, ierauto mašīnu tāds pāds. Krūta, jā, bet, bet, bet tad tu saproti, ka pat, ja teiksim, es strādāt kaut kā pozīcijā, kas viņa, teiksim, tur ir visbiežā, tas ir kaut kāds biznes, nekustami īpašumi, IT. Kā tad narkotikas? Tas starp citu arī, ko viņš teica, tas arī tas ir diezgan atklāt nodeikt, bet teiksim, tās legālās lietas, teiksim, jā, nu arī tevi jābūt ļoti specifiskai personībai, specifiskam draivam, lai tu dzītos pēc tā, un jautājums, vai man to sasniedzot, tas būs laimīgāks. No šī, un tu forši pateici, no šī brīža manu skatu punkta. Mm-hmm. Kaut kādu iemeslu dēļ es gribu to mašīnu. Es gribu tās attiecības, es gribu to māju, to dzīvokli, to darbu pozīciju. Bet kam dēļ? Ļoti bieži tas ir, lai sajustos vērtīgāks, varanāks, aizpildītu tukšumu, kādam kaut ko pierādītu. Bet vērtīgāks pats lūk sev, vai vērtīgāks, teiksim, vecākiem, kad jāpierāda vecākiem, kad es esmu rekurbaidies. Tas ir tas, ko es teicu. Tie būs divi saistīti iedzieni. Jā. Kad tā iekšējā sajūta būs jautājums, kuru pirmo pamanīs pats cilvēks. Vai tā būs, lai es justos vērtīgāks, bet tā vērtības sajūta jau nāk no kaut kādām pieredzēm ar vecākiem. Pēc būtības, vai nu tiešiem vai netiešiem kur vecāki vai kaut ko tieši ir norādījuši un tev nezinu, skaldījuši un valdījuši, vai tas ir netieši noticis mm-hmm. kaut kādu attiecību rezultātā. Un tāpēc tev liekas, kad iegūstot šo lietu, tu būsi priecīgāks un laimīgāks. Tā ir tāda, bišķiem man tās filozofiskās pārdomas uznāk par to, kad varbūt es esmu autskolīgi domājoši un es tevi gatavs atzīt, kad, manuprāt, nu, Ja tev tāda kruta mašīna ir, un tu teiksim, tu tiešām līdz viņai nonāci, pats tam, manuprāt, tas ir tā sakarīga, nu, ka tevi kaut kādi 30 pāri, 40, moši 50, jā. Jo mans jautājums tad ir, teiksim, daudzi, kur iespējas tagad ir tieši tā kā teica, ka sievietes var pilnīgi paši visu izmācīties, pelnīgi neko nevajag. Šobrīd ir 16-18 gadīgi jaunieši, kas braukā ar Ferrari kuriem Tas ir nav... atkal to, ko es minēju, aizskatīrā kriptovalūta, ko Jā, visi... kriptovalūtas, tradings, vēl kaut kas. Es no tā. Es arī ne, bet rezultātā ir šie jaunieši, kuriem jau šie visi sasniegumi, bet man ir tāds eksistenciāls filozofisks jautājums. Tu šo sasniedz 18. Pieņemot, ka dzīvildes ir līdz 70, viņu valstī, ko tu dari nākamos 50 gadus? Dodies uz Indiju meditēt un no tā visa atbrīvoties. Iespējams. Bet um, tādam, um, tas saka, tas eksistenciālas filozofiskais jautājums priekš manis ir par to, ka tas tehnoloģijas un iespēja progresi tik liels, ka man pār psihi netiek tam līdzi. Pārējais, ko mēs līdz, nu, teiksim, līdz šim darījām, bija tāda progresija. Varbūt kaut kur, nezinu, lieki bremzēt un neļauj kaut kur cilvēkiem attīstīties, jo tur hierarhijas un tur gudrāki onkuļi un tāns un neļauj tev attīstīties, ok, bet te tā otra medaļas puse. Un, diemžēl, ir jaunieši, kuri nedara šīs lietas, skrito valūtas kaut ko, skatās un numā, bāc, reka, un 18, man vēl nav Ferrari, man vēl nav Audi kaut kāds, man vēl nav moča, man vēl nav, nezinu, villa. Tev nav jābūt villai 18 gados. 
Bet tas arī nav tikai par kriptovalūtām, tas ir pie slavenajiem sociālajiem tīkliem. Nu, Protams. visi šie te arī ir tikuši pie dažādām, nu, es nezinu, vai Ferrari vai Villām, bet nu, tādiem labiem labumiem, kaut kādiem tur Gucci somām un tādām lietām, kas parastajam cilvēkam 18 gados nav, vienkārši nav pieejams. Nav pieejams un arī atnams, vai tev ir nepieciešams, ko tu ar viņu iegūsi, vai tu iegūsi tavu prāt draugus, kuros, kuriem tu gribi būt, vai tu gribi būt tajās aprindās, tieši tā kā Dr. Westermanne forši norādīja, ka tu, ja tu gribi būt tajās mākslinieku aprindās, bet ko tas tev prasīs, ko tev būs jādod pretī, kā tu jūtīsies tur, kāds būs sarunas tev ar šiem cilvēkiem, kas notiks, ja tu kaut kādu brīdi paklupsi un tev nebūs vairs šīs naudas, vai tad arī šie cilvēki, teiksim, būs blakus. Protams, teiksim, ka ne. Tev. Zini, ko mums atkal, arprāts, tas laiks vienmēr ar tevi tik ātri aiziet, un atkals neko nevaru pasprātīt. Mums minūtīs. Vēl viens jautājums bija par, par trauksmēm. Jo. Kaut kādi pirmie soļi, ko darīt jau. Trauksme un pa, nu, tā, kā, tā izdakšana, tas ir vispār kaut kāds mūsdienu, tas, es nezinu, es pagājušajā vai aizpagājušajā nedēļā es neatrostu, satiku četrus dažādus cilvēkus, kuri četri dažādi cilvēki man minēja, kad es biju, nu, pat izdadzis, nu, vai, nu, kaut kādā sarunas mm. veidā, vai rakstiski, vai, vai tā, tu es aizdomājos, ka dārpēc tiešām tas ir, nu, tā kā mūsdienu sērga, un jautājums bija, ko darīja kaut kādi pirmie soļi pie trauksmes, ja tā ir, un es tam varētu piekabināt pie izdakšanas, ja cilvēkam ir izdakšana, Kas būtu tie pirmie, 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 pirmie soļi, kas viņam, mm, nu, kas ir jā, kā ir jārīkojas, vai tas ir pilnīgi, es nezinu, tur izolēšanās, izgulēšanās un uh, tikai tad tu dodies pie kaut kāda daktara, vai tas ir uh, vidas maiņa un aizbraukšana uz kaut kurieni citurieni, tā izdakstušana, man liekas, neatcinās. Var sakot, runā to, es nezinu, ko šeit Tehniski viss tas, ko tu teici, varētu būt pareizi, kam dēļ, jo um, būs ļoti dažādi iemesli, kam dēļ mēs izdegam. Nu, pārsvarā gadījumā, ka tas ir darbs? Iespējams, bet ne jau darbs vienīgais, kam dēļ mēs degam ārā. Līdz ar to, tāpēc ir jāskatās, vai mēs izdegam tāpēc, ka ir tikai darbs un jautājums, kam dēļ mēs viņā degam ārā. Vai mēs esam paņēmuši pa daudz pienākumus, vai mēs nespējam pavilt, vai mēs esam uzlikuši emocionāli kaut kādu atbildību milzīgu sev, bet tā nav reāla darbā, vai bonusā nav citas kaut kādas atbildības. Visbiežāk izdekšana notiks tajā brīdī, kad atbildības, kuras mums ir mūsu prātā vai realitātē darbā mājās, nezinu, attiecībās draugu ģimenes starpā ir pārāk liela, lai mēs spētu ar viņu tagad tik galā. Mm-hmm. Tad mēs sākam izdegt vienā brīdī. Tas vienkārši tā kā aiziet, nezinu, treneržiera zāle un uzlika pārāk lielu svaru, nekā tu var pacelt. Jā, kaut kādu brīdi tu vari, jo muskuļi ļauj. Tad muskuls pārplīst. Vai nu viņš pārplīst, vai tu vienkārši sagušt, un viņi tagad tas svaru skrīt virsū. <laughs> ja. Nu, bet tā arī ir. <laughs> Bet atgriežoties, žēl, ka mēs nesākām ar trauksmes sākumā, tas varētu garāk izstāstīt, bet laba tāda ideja atziņa, līdz kurai mēs nesam ar kolēģi nonācām, ka trauksmi, manuprāt, būtu vērtīgi cilvēkiem saskatīt kā tādu signālu, ka neobligāti, ka kaut kas nav, kaut kas ir slikti, bet notiek kaut kāda izmaiņa. 
Un ķermenis ir? Un viņš reaģē. Jā. Ķermenis un psihe reaģē. Ar izmaiņu domājot, nu ņemot tik vienkāršu lietu, kā piemēram, nezinu, es šobrīd teiktu, ka man atnāko, nezinu, spotkās pie tevis, man ir stress trauksme. Kā tagad ies, kā sanāks, ko tu padomās, kā es runāšu, vai es stostīšos, vai ne, kā būs trauksme. Vēl cits, simts citi faktori. Bet šī ir normāli, nu tas ir tāda... Protams. Cil... Nu kā, nav normāls, nenormāls, nu cilvēks izskatās. Ne, jā, bet arī jā. jebkur citi var noblākus, tātad jā. kas notiek? Es esmu nonācis situācijā, kas prasa pielāgoties, tad ir izmaiņa notikusi nekā klasika, kur es esmu. Vai tas ir darbs, vai tas ir attiecības kaut kur, tātad šī situācija, kur es tagad esmu, ir jauna. Um, jā, protams, ar pirmo reizi tā trauksa nepazudīs, varbūt tev otrā, trešā, 20. 50. reizi jāatnāk uz kaut kādu interviju vai pieredzi kaut kādu, lai tu justu mazāk trauksmi, lai viņa būtu minimāla. Problēma, kas notiek, ir, ka cilvēki šo tā nesaskata, ka tā ir norma, kur es tagad esmu atbilstoši situācijai un intensitāte, izrietot no tā, ko mēs runājām iepriekš. Temperaments, vide, traumas. Mhm. Ja tā brīdī, kad, kad, kad es šeit nonākšu, ja man iepriekš dzīvē par sarunu ar kādu vienmēr ir strostēts mājās, kā tu sēdi, kā tu runā, kā tu uzvedies bambaram, es taču automāriši to pašu domāšu šeit, neapzināti, kā tas būs, kā es sēdēšu, kā es runāšu un tā tālāk. Kad tā trauks un parādās, diemžēl, tā kā mēs to uzturam tikai kā patoloģiju. Un ja viņi ir pa daudz, jā, tas ir patoloģisks līmenis. Mēs gribam tikt no viņas vaļā, kas ir, saprotam, un tāpat kā, ja tev sāp. Ja, mm-hmm. tu gribi tikt no sāpēm. Tu, tu gribi un es gribu. Viss saprotam. Problēma ir, vai tu vienā brīdī sāc meklēt un saprast, kam dēļ tev sāp? Fiziski vai emocionāli? Vienalga. Un mm-hmm. trauksmas gadījumā ļoti bieži, kur sabiedrība šobrīd nemžēl iet, ir, vai nu mēs šo trauksmi ignorējam visus signālus, kas par viņu ir. Ka mēs esam tādi... Es sveicā to daru. Tas ir efektam. Jā, kā, teiksim, teica, nesas par galdu. Visu pusotru stundu noturējāmies. Visu pusotru Ne, bet kāpēc es to daru? Speciāli. Jo, teiksim, cilvēks varbūt kurš sēdēt un... Un tu pajautāsi, vai viņš ir trauksmē, un jautājums, vai viņš teiks nē, jo kā tas izskatīsies tev atbildēt? Vai viņš vai viņa šī gadījumā burtiski to neredz? Ķermenis mm. nodod, jā, 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 kad ir jau jā, sitien un jā. dīdās un visu laiku aiztiktu glāzi, krūzi, vēl kaut ko. Ja? Bet tu neatzīsti viņu. Tātad tā ir svarīga lieta šī gadījumā. Zini, ko es tikko iedomājos, kas vispār cilvēkā notiek? Šitas no. to, ko tu tagad visu rādīji, ko cilvēks nemaz neredz. Tā pieņemsim glāzes, tur, tur visu laiku kaut kāda skandīna. Nu, nu šī tāda tur ņemšana vai dīdīšanās. Tas jau tad trauksmes rezultātā iekšā īstenībā notiek. Nu, tāda tā ir, Mēs vienkārši kaut vai viņu ļoti, tu, jā, fasāda, kaut vai ļoti mazā līmenī, bet tā ir trauksme. Un akal tā, akal tā nav jau kā patoloģija. Tas ir kaut kāda, nu, ķermeniska reakcija tev. Jautājums, kam dēļ tu, teiksim, dīdi to uh, glāzi? Varbūt tas tev palīdz domāt, tas tev nomierina. Tā ir kaut kāda darbība, kas tev iestrādājusies ķermenī. A, varbūt man faktūra patīk. Kaut vai, nē, mēs nezinām, kas ir, bet viens no skaidrumiem varētu būt, ka tā ir kaut kāda trauksma šī gadījumā. Bet, ja šī gadījumā tu vienkārši viņu izslēdz, pirms mēs nezinu iedzertu kaut kādu, ka sanāk, kas nomērinoši tevi, vēl kaut ko nākot pie tevis. Ok, es izrunāju, huh, miers. Ko tieši es iemācos? Ka iedzertu, ka sanāk, ka tu jūties priecīgs. Un es nemāku modulēt pats savu trauksmu. 
Atkal, lai cilvēki man nepārprot, ir ļoti daudzi cilvēki, kuriem ir milzīgi trauksmes līmeņi, viņiem ir nepieciešami gan antidepresanti, gan kaut kādu daļu trankvilizātoru, no kuras nevajadzētu tik daudz, protams, lietot antidepresants būtu klamāks, um, jo viņiem ir mazliet citādāki efekti, kad, nu, mazināt to trauksmi, bet tāpat lielākā daļa šobrīd jauno gudro psihiatru stāstīs, kad tas medikaments neko neatrisina. Viņš noņem šo te trauksmi uz brītiņu nostabilizē, teiksim, tā tev smadzeņu darbību, lai tu tiktu galā ar dzīvi. Nevis viņš atrisina tev dzīvi. Tāpēc lielākā daļa psihiatra arī ieteiks, labi, mēs nokārtosim šo. Nu, tā kā sākotnēji tavs medikamentus, Jā. un tad bez medikamentiem. Un tad kopā Jā. ar medikamentiem sākam kaut ko darīt, Jā. ar psihoterapiju, bez psihoterapijas jautājums, cik daudz tur jāiesaistās ir, sākam kaut ko mainīt. Bet lieldara cilvēki vienkārši izdzer, bet neko jau nemaina. Un tāpēc, diemžēl, cilvēki, kuri tā saucamie, kuri uzsēžās uz medikamentiem, viņi jau jaunu pieredzi sev neiedod. Viņi zin tikai to, ka tā trauksma ir un tablete. Tablete, alkohols, izvairīšanās uzvedība kaut kāda attīstās, neiešu tur, kur ir trauksme. Un tad, ka viņi nonāk, piespiedu kārtā dzīves sakritību dēļ trauksmē, viņi nezin, ko viņu darīt. Tas ir tieši tāpat kā sāpes, kāpēc es salīdzināju. Ja tev, teiksim, kaut kādā brīdī sāp galva, vai man nu iedzeram ibumatīnu mieres, ja? bet ja tev regulāri visu laiku sāp galva, un tu neipi ārsta, tu nemeklēji cēlojies, tu tikai arī diklofenāku vai ibumatīnu visu laiku, sen jau neirlogu par tev stāsti, tev vienā brīdī vanišķis medikaments nestrādā, vai tev mainās vispār tas, kādas tev šīs sāpes veidojās. Tev sāpju izpratne veidojas citādāk pavisam tāpēc, ka tu nemēģini viņu risināt. Tu vienkārši ātri dzēst ugunsgrēku, mm-hmm. bet nemeklē, kurš to spičku piemet. Bet ja pieņemsim, nu, piemēram, ir trauksme un trauksme uh, un rodas trauksme lielveiklā. Daudz cilvēku maz gaisa, pieņemsim. Okay. Un es zinu, ka es uz lielveiklu neiešu un līdz ar to izvairos neju. To sauc par izvairīšanās uz Bet tad, tad vajadzētu iet visu laiku uz turien, tā kā mēģināt sev kā pāri un iet uz to lielveiklu. Vai arī, nu es nezinu, vai tur trauksme ir doties uz lielajiem koncertiem, tad iet uz lielajiem koncertiem? Ko darīt? Vai tu vēlies gala rezultātā būt koncertā? Es vēlos, lai man vairs trauksmas nav. Tā nebūs. Nekad. <laughs> Nē. Nē, um, un, un te, te ir, manuprāt, tā īpatnība, ko cilvēki nesaprot laikam, kad, ja tu paskaties, kā es teicu, uz trauksmu kā uz signālu, viņam būs. Bet mazāk apmērā iespējams. Bet arī cilvēki saka, es gribu, lai man lielveikalā vairs nav trauka. Pagat, tev, tev ir jāiet uz lielveikalu. Nu, ko tu vēlies tur darīt? Vai tu gribi kopā ar kādu, vai tu gribi kaut ko tur atrast un tā tālāk, ja nu, tas tevi svarīt? Nu, peļus pirkt. Ok, tad mēģinam saprast, kas ir kaut vai sākumā praktiskās lietas, ko tu vari darīt. Ir tie paši kaut kādi, pieņemsim, tur domāšanas kaut kāda maiņa, tur ir kaut kādi vingrojumi, ko var veikt, tur ir kaut kādi elpošanas tehnikas, ko var veikt, šī gadījumā praktiskās lietas. Vai mēģināt caur to pašu, pieņemsim, psikoterapiju, pieņemsim, saprast, kam dēļ ir tik trauksmaina. Tur atrasties. Prāci, kā atradīs praktiskos iemesls. Tur ir daudz cilvēki, ja nu es netiek ārā, tur gaisas nav un tā tālāk. Ok, valīdi iemesli. Ja tur parat kaut kas cits apakšā būs. Nu, kas? Nu, visdažādākās lietas. Tur varbūt, teiksim, um, nespēj cilvēkam būt vienam, Bail no tā, ko par viņiem padomās, kā tas izskatīsies, bailes ļoti bieži no kaut kādas savas brīvības, no iespējām, ko viņi iespējams izmantos, 
kaut kādu vainas izjūtu, tikpat labi dziļumāka viņi kādu ir atstājuši, kaut kur. Nu, kas liekas, kā tas vispār liekas kopā, bet iespējams tajā mirklī, kad viņi laveikalāk, viņi paši var iet pirt kaut ko. Kaut vēdīgi vienkārši liet kā kartupeļus, ja? Viņi kaut kur nav. Un jautājums, vai kā tu jūties par to, kur tu neesi tagad? Ko es ļoti bieži stāstu, man teiksim, ir pacienti, kuri sen apakaļ, teiksim, minēja, ka viņi gatavojas ceļojumam un nopirkusi biļetes un tik ļoti gaidu, viņi nesaprot, kam dēļ, jo tuvāk nākt ceļojums, jo milzīgāk trauks un ir, bet viņi tiešām nu, ir sapņojusi par to ceļojumu, ka tūlīt būs, tāpēc, ka es vienmēr saku, dodoties ceļojumā noteikti divas lietas. Jūs kaut kur braucat un jūs kaut ko pamatat. Jūs pamatat mājas, ko jūs mājas pamatat. Vai jūs pamatat bērnus, vai jūs pamatat vecākus, jūs pamatat kaut kāds darbus, kur jums liekas, bet jums nevarēs, vai jūs pamatat kaut kādu piesaisti drošību, atbildību kaut kādu, ko tad jūs atstājat. Par to jau ir trauksmi. Iespējams, pat tiešām jaunā situācijā tu esi tik fleksibuls, ka tu pat to tiešām nesatraucies. Citam cilvēkam ir otrādi. Viņi kā redz atstāt, hoķ rīt atstāt šito visu, bet viņiem jaunā <laughs> situācijā, kur viņi kaut ko neprot, nezin, nemāk, reāli nemāk vai šķietami nemāk. Um, viņi par to satrauksies vairāk. Bet to trauksmi tātad mums tās smadzenes rada? Nu, to, ko mēs tur izdomājam, tas Jā. to rada. Tu var sakot, smadzenes pie visu vienmēr ir vaidīgas. Nu, lielākoties, ja tu gribi daudz sīkāk par trauksmi, tad noteikti tev būtu Dr. Vestamaņa jārunā tur viņi daudz gudrāk. O, es ar viņu svakarā līdz diviem naktī rakstīju to interviju. Es sakurusi jau no tām smadzenēm un neironu savienojumiem. Es vairs nespēju aplausīties. Tātad, mums palika trīs minūtes, bet uh, jautājums bija, ko darīt arī izdakšanas tajai pie izdakšanas. Šeit būtu tas... Nu, tā kā tie tādi... Sākums noteikti būtu tas, ko mēs tikko runājam, varbūt sāks man to kopēt to pašu trauksmi. Un ārpus viņas ne tikai trauksmi, bet jau kur arī izjūtas, kas tam nāk līdzi, mēģinam kaut kā sevi saprast. Vēlēt labāk, kuras situācijas, teiksim, man iepriecina, kuras sadusmo, kuras liek vilties, kuras rada milzīgas atraukumu, kuras patērē enerģiju, kuras man atjauno. Nu, kaut cik objektīvi tu izvērtēji. Protams, sākumā mēs varam uzvaldu kaut kāds viens priekšsats un pēc kaut kādām um, dienā vai nedēļām viņš mainās. Tā var būt, bet mēģināt to saprast. Un tad, kad mēs to esam sapratuši, ka, ja mēs esam jau izdeguši, tad viss tas, ko tu teici, iespējams, ir, tur var būt atpūt, tur var būt ģimenes ārsts, tur būt terapēsts, tur būt ceļojums. Vienalga jāskatās, kurš ir nepieciešams, kurš mūs... Nu, kas tad ir noslūkojis. Tieši tāpēc katram ir jāskatās, kas tas ir un iespējams citam ceļojums uzdīs vēl lielāku trauksmu nekā vienkārši jau kur citu lietu. Jā. Um, un um, tam pa virsu, uh, tad skatāmies vienlaicīgi, varbūt mēs varam izpētīt to taciņu apakaļ, kas tad mūs tur noveda. Caur to trauksmi, caur tām atbildībām, caur tām grūtībām, uh, kam mēs esam gājuši uh, līdz tam cauri. Un varbūt mēs šo pirmo posmu, kā es teicu, darot, varbūt mēs pats spējam noķert to brīdī, kad mēs degam. Nevis esam izdeguši jau, ka mēs jau jūtam, kad bāc pa smagu paliek, bet mēs laicīgi noķeram to. Ja jau esam izdeguši un tad atskatāmies bāc izdarīju šito, sākam uz priekšu ieviest. Lēnā garā, neustaisam Ferrari. Mērķi, nu, sakot, uztaisam nevaj... maziņāku mazlietību. Jā, nevajag uzreiz, nu tā tad es esmu izdedzis, tā tad no rītdienas es sākšu ēst veselīgi sportot, un, nu tā kā nevajag arī uzreiz kaut kādas vājprāt mērķus kā piemēru par to, kad es, protams, arī varētu izvirzīt sev skaistu mērķi, tāpēc es sākumā teicu, ka es varētu izvirzīt sev skaistu mērķi, es divas dienas nedēļā nestrādāšu. 
tehniski sabīdo darbus, varbūt es arī varētu, bet es nezinu, kā tā darīt. Man vajag strādāt. Jā, es nezinu, kas tas ir. Es esmu pieredze daudz jā. strādāt, visu kaut kur palikt un iedos divas dienas, būs sākumā forši, oh, skaista ideja. Viņas kaut kā divaini sāks aizpildīties ar kaut ko, līdz to dot sev, tāpēc teicu, es sev nokt trešdienu brīvu. Jā, tagad tur no rītiem ir tās lekcijas, kaut kur sākumā bija plāns, lekciju tur nebūs. Okay, nu, bet kāpēc viņa... tad viņas tur ieviesās piepaši tā rītā? Nu, tāpēc, ka es losis, nu. Bet, uh, bet tāpēc atkal, nu, bet uz priekšu es eju pamazām uz to, kad viņa būs brīva. Bet tas sākuma posmis jau ir pacientu, nav. Tātad nepārmēs sev, ka tā ir neizdošanās. Ko ja redzu, tu sev apsolīti un ko neizdarīji, ne, tu esi ceļā uz to. Un te ir tas pats. Jo es jau atslogotāks tāpat tagad esmu, nekā es biju pagājuši gadu. Lai to cilvēku to pašu varētu pastīties, ka, nu, tā neizdekšana nenozīmē tagad pēkšņi, voļā, superīgākā kā schēma. Viņa var nebūt sākumā, tur notēja būs tāds angliski trial and error, mēģinājumi un vilšanās kaut kāda, kamēr tev sanāks viņu atrast. Tāda, nu, diemžēl arī uh, neizdekt ir jāiemācās. Un, lai to darītu, stulbiskā nes, bet mums ir jāiemācās atpūsties, to mums neviens nemāca. Par to vairāk mums kā māca. unina nekā māca. Mums māca strādāt, sasniegt, izdarīt, Jā. atpūsties nemāc. Ko es sev pieķēru tikai pēdējos gados, un cik gadus jau es strādāju, um, šajā gadā es daļēju tos iesācis nopietināt darīt, nākamgad es vēl nopietināk to apsveru, plānojot nākamo gadu ieplānot atvaļinājumus. Es atvaļinājumā eju šeit un šeit. Vienalga kāda līdz tam būs darbi, Mēģināšu savilgt, izdarīšu to, un katru gadu es izvērtēju, kad man apmēram vajag. Vai man vajag jūlnī sākumā, vai es varu ņemt jūlī beigās, vai pēc šī gada apmēram provizoriski es varu paņemt varbūt māju vidū. Mm-hmm. Kā nu kurš var, protams, atkal katram būt tās unikālās situācijas, bet arī aizdomāties par šo. Nevis, nu, nu tad, kad beigās kaut kad varēs, nu tad, tad gaida izdekšana vienkārši. Nu jā. Lagižamies pie paša sākuma atkal, kad tu uzņemies atbildību, un tev ir izvēle par savu dzīvi. Ja tevi sajūta, ka nu, kā tie darbi saliksies, tad redzēs, ka atpūtīsies. Tad... <laughs> tā parasti es tā saku. Jā, nu, to, saliksies, <laughs> bet tad ir kaut kur dziļa apakšā sajūta, nu, kad es nezinu. Un man arī diezgan ilgi tā ir nu, bijis, nu, redzēs, pārējie, kā būs. Tā, tā sanāk, ka visi pārējā pasaule nosaka, nosaka tavu dzīvi. Tas nav tā pareizi. nav. Nav. Ir radīts iespēts, ka tā ir. Daudzi var mēģināt noteikt tavu dzīvi. Viņi var forsēt tevi savā virzienā vilkt deķītu savu pusi. Tas nenozīmē, ka to jāpadodās. Bet uh, varbūt uh, visi tiešām paliek minūta, bet varbūt tas ir tāpēc, ka tiem visiem pārējiem jau arī, nu kā, ja es tagad ierodos un pasaku, kad es ņemšu divas brīvas dienas nedēļā, tad tiem pārējiem būs tā, kā, es, kāpēc es nevaru ņemt divas brīvas dienas nedēļā, Ja viņš pats sev to nevar pieļaut, atļaut pats, mm-hmm. tad viņš nosoda citu, ka viņš tā Logiski. Atgriežamies pie tēmas par skaudību. Jei, nu, un tad kā tad, kā tad tajā dzīvi pasaulē, lai izdzīvo? <laughs> par to nākamajā sērijā. <laughs> to es, be continued. Kuras mēs vairs neskaitām. <laughs> Jā. Ejam Labi, visā. paldies tev par sarunu un tiekamies. Es ceru, ka drīz. Nu, un es ceru, ka labā laika... Taisam vaļā kalendārs. No aizkadrā. Jā. Ne, jau tagad. <laughs> ne, jā.